1: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver et belle année, belle heureuse année à tous, amour, santé et bonheur. Le Conseil des ministres demain est annulé. Est-ce à dire qu'il y aura un nouveau Premier ministre le mercredi 10 janvier dans une semaine Tout porte à le croire ou alors je n'y comprends plus rien. Bonne année Madame Borne, bonne année et au revoir. Qui pour lui succéder Bruno Le Maire a priori non. L'Elysée aimerait qu'il conduise la liste Renaissance aux Européennes à la place de Stéphane Séjourné qui, à part dire du mal de ses news, n'a pas vraiment brillé jusqu'à ce jour. Gérald Darmanin, a priori non. Il est bien à Beauvau, il est proche d'Edouard Philippe, il est candidat officieux pour 2027. Ce ne sont pas que des atouts. Gabriel Attal, impossible. Il fait le job à l'éducation nationale. Il arrive, il est en pleine ascension. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, pourquoi pas, même s'il ne tient pas la corde. Julien de Normandie, dont le nom revient régulièrement, une certaine élégance, du charme, de l'intelligence, une proximité avec le président, pourquoi pas là encore. Jean Castex, le retour, personne n'y croit vraiment. Éric Dupont-Moretti, il n'a pas le profil. Le monde s'est arrêté en 1986, il pense que Jean-Marie Le Pen dirige toujours le Front National. On oublie François Bayrou, usé. Christophe Béchu, sympathique Olivier Véran, sournois Alors qui Qui Mystère et boule de gomme. Christine Lagarde est aussi un nom qu'on entend. Marie-Hélène Toraval, la mère de Crépole, Ça, ça serait disruptif. Ou David Lisnard, ça aurait de la gueule. Un gaulliste, un vrai. Le président a choisi, le président a tranché. Et pour qu'on ne l'accuse pas de jouer avec les nerfs de tous ou de procrastiner... On devrait connaître l'heureux élu très vite. Il est 9h01. Michael Dos Santos, bonne année.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous et bonne année bien évidemment. Le Pas-de-Calais en état d'alerte. Le niveau des eaux continue de monter. Pour le moment, aucune évacuation n'a été mise en place. A 10 départements du nord-ouest du pays restent en vigilance orange puis inondation. Le Finistère est le dernier à avoir été placé en vigilance orange crue. Une femme de 75 ans violée à Osoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Hier matin, un homme l'a agressé sexuellement à son domicile. Présent au moment des faits, son mari en situation de handicap n'a pas pu intervenir pour arrêter l'individu. Selon nos confrères du JDD, l'homme de type africain a soutiré 50 euros à sa victime avant de s'enfuir. Et puis enfin, 48 morts et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan provisoire suite au séisme au Japon. Entre hier et aujourd'hui, plus de 150 secousses ont été recensées dans le centre du pays. La plus importante, celle enregistrée à 7,6 sur l'échelle de Richter. Les autorités nippones restent vigilantes.
1: Thomas Bonnet est avec nous ce matin. André Valini, est désormais régulièrement avec nous et je le remercie. Philippe Guibert, cette émission devient vraiment une émission de gauchistes. <rire> je euh... trouve aussi... Éric Revel que vous connaissez euh, et Joachim Le Lefloc Imad qui est enseignant et essayiste que vous apprenez évidemment à connaître ces derniers jours. Bon alors je l'ai dit tout à l'heure où je n'y comprends rien mais je n'exclus jamais cette possibilité euh, bien évidemment mais euh, un conseil des ministres qui a annulé le 3 janvier, le message est clair. Bon, Donc euh, il y aura un conseil des ministres le mercredi 10 janvier, le message est clair également, ça fait donc huit jours pour changer tout. J'ose dire, comme disait Michel Jonas. Bon, Premier ministre, je vous ai dit une liste de noms. Madame Borne, son sort semble scellé. On va écouter d'ailleurs ce qu'a dit le Président de la République le soir de cette allocution qui a fait tant parler. Avec, dans le jardin, des serviettes. Moi j'ai cru au début, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il faut sécher du linge dans le jardin en plein hiver Mais non, c'était des drapeaux drapeau de l'Olympisme avec le drapeau de l'Afghanistan qui n'était pas le bon par il euh, Écoutons le président de la République sur Elisabeth
3: Bord. En 2023, la France est sans doute l'un des pays occidentaux qui, en dépit du contexte, a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations. Certaines, comme la réforme des retraites, étaient, je le sais, impopulaires. Je les assume, car je m'y étais engagé et elles étaient nécessaires au pays. Tous ces mois passés ont donc été bien loin de l'impuissance qu'on nous prédisait, et c'est heureux. Et je veux ici tout particulièrement en remercier la Première ministre et son gouvernement.
1: Généralement, c'est comme un président de football qui remercie son entraîneur et qui dit qu'il ne va pas le lâcher.
4: Euh, généralement, Merci il saute dans les 24 a, heures. Il y a deux façons hein, de, mmh. de penser le mot « remercier oui. ». Je vous remercie d'être là, oui. et je vous remercie... Suivant. Je, je, je ne prête pas. Euh, non, mais Emmanuel Macron, j'ai ce, ce sadisme-là.
1: Sadisme je
5: ne lui, je je lui je prête pas. Je ne lui prête pas fait. ce sadisme-là. Vous vous souvenez bon. la dernière fois que le président bon.
0: de la République a remercié de la sorte son Premier ah. ministre C'était oui. en juillet 2020, le
1: 2 juillet, ah. et le lendemain, Édouard ah. Philippe quittait le bon. gouvernement. Dans tout, en fait, j'ai donné une liste de noms où je suis sûr qu'aucun ne sera Premier ministre. Peut-être, sauf peut-être David Lissnard. Ah ouais Mais autrement, tous les autres que j'ai cités, a priori, ne seront pas Premier ministre. Marie-Hélène Toraval, je rêve de ça. Pourquoi Parce que ce serait un profil tellement différent. J'en ai tellement assez des petits hommes gris et des gens qui sortent de l'ENA au plus haut niveau de l'État que je voudrais avoir non pas quelqu'un de la société civile, mais quelqu'un qui connaît la politique, qui est sur le terrain et qui est aux manettes, en fait, et qui leur rentre, j'allais dire, pardonnez-moi, dans le lard. Voilà, qui leur rentre dans le ah, lard. C'est votre fantasme, -dire. et qui leur rendent, qui, qui appelle les directeurs d'administration et qui dit vous faites ça, maintenant vous faites ça en fait j'aimerais ça mais je sais que marianne Toraval elle sera pas elle dit qu'elle est ignorée par le gouvernement ce matin elle dit... oui on l'entendra tout à l'heure, mais j'aimerais ce type de profil, elle est formidable cette femme hein courageuse, ce qui est pas le <rire> généralement euh... la classe politique ne l'est pas forcément pas que la classe politique non. et ça bon, alors est-ce que vous avez un nom vous avez...
4: Euh... Bah... Ce que vous dites euh, à la fin, c'est intéressant, Lisnard, parce que ça, ça a plusieurs vertus à mon sens. Hein, mais euh, alors, on, si on, on le dit, de... on lui
1: rend pas service en le disant. Non, non, parce non, non, non. Macron, non, non, dans voilà, ces cas-là, s'il
4: nous écoute, il est dit le Ah, patron de l'association des maires de France, il connaît voilà. le terrain. Euh, il dirige une ville importante, Cannes. Euh, il pourrait faire un peu exploser aussi les LR, Pascal. Hein, mais c'est pour ça que voilà. c'est intéressant. Euh, alors, il a, il a une vision très macroéconomique des problèmes, mais euh, ouais, c'est, c'est un peu l'homme qui monte euh, à droite. Alors, avec le risque, évidemment, pour les LR de d'exploser, parce que, est-ce ouais, que derrière, est il y a une espèce de...
6: de – de André,
4: oui.
1: André Valigny, et ce qui serait intéressant aussi, dans un gouvernement d'union nationale, si j'ose dire, pour retrouver un peu d'unité, c'est de prendre tous les gens de gauche qui ne sont pas allés à l'ANUPS. Je pense à Madame Delga, je pense à Monsieur Cazeneuve, pourquoi pas Voilà des gens qui pourraient être intéressants euh, de mettre dans un gouvernement, mais je ne <rire> suis pas sûr qu'ils y aillent, si on leur proposait. Le, – Le problème de ce,
5: de ce gouvernement d'union nationale, dont on parle régulièrement euh, euh, depuis des années j'entendais Luc Ferry sur CNews tout à l'heure face à Sonia Mabrouk qui en parlait aussi, c'est que si ce gouvernement d'Union Nationale déçoit, ou à s'il si échoue, quelle est l'alternative en 2027 Vous parlait de l'argument, mais, mais arrêtez avec l'extrême droite. C'est le Front
1: National, ok. Arrêtez avec
5: l'extrême droite. C'est pas l'extrême droite, c'est la droite extrême. Arrêtez
1: de dire que Marine non. Le Pen est d'extrême droite personne ne le croit, j'étais en province pendant 10 jours, personne n'imagine qu'elle soit d'extrême droite. Je suis provincial aussi bon. et j'y habite, moi. Ah. Mais donc, alors, si
5: l'alternative est le Rassemblement National, qu'est-ce qu'on a gagné Parce que l'Union Nationale, au bout du compte, il n'y a pas d'alternative.
1: Mais arrêtez d'être obsédé par le Rassemblement National. Ah également. bah, quand même Je veux dire, quand tu défends Depardieu, es d'extrême droite, Arrête. Non, Hugo Clément est d'extrême droite. Ce non, je non, que je, je, je veux vous non. dire, c'est que quand, si, quand tu défends, les gens sont déconnectés de ça sauf la petite classe médiatique.
5: Non mais ok, bon. oublions l'extrême droite. Moi je pense que si Marine Le Pen est élue, c'est une catastrophe. Pour la France, oui. en termes de compétences, de crédibilité économique, mmh. en termes de relations extérieures. Regardez oh. ce qui se passe en Italie oh. avec
1: Georges. Mais Janeloni. je vous parle du gouvernement. Oh. vous me parle eh ben de Marine je, Le Pen. je vous... quand même extraordinaire. Que je vous euh, que si ce gouvernement. En fait, votre logiciel. Je parle à un homme de gauche. De qui va être Premier ministre La première oui. chose qu'il me dit, que vous me dites Oh là là, il faut surtout pas un gouvernement d'union nationale parce qu'il ne faut pas Marine Le Pen derrière. Mais enfin, parce que le dis...
5: risque effectivement, c'est qu'après, on est Marine Le Pen. et l'Union nationale ne marche pas. Comment
1: Je dis c'est un drôle de raisonnement. Vous avez. En fait, vous êtes obsédé. Ouais. Mais tous, hein. Je suis obsédé par CD. la
5: France, moi j'ai pas envie que Marine Le Pen préside Limite. la République française. Oui. Bah, écoutez, Ça, bah, bah, bah,
1: vous aviez fait café autrement depuis 40 ans.
5: Voilà. C est c est que 40 ans, si elle voir. est là, c'est
1: vous. Si elle est là, en fait, c'est oui. vous. Qui, voilà. Vous la gauche. Vous,
5: vous, vous, vous tous. La gauche voilà. et la droite. Si elle est là, c'est de votre faute. C'est de notre faute la gauche et la droite. Et vous voulez mettre la gauche et la droite au gouvernement, alors qu'on a échoué depuis 40 ans, d'après ce que vous dites. Eh oui. – Pour le moment, on est sur le Premier
1: ministre, M. Guibert, qui a travaillé avec M. Hérault et qui n'a jamais eu de si mauvais résultats dans un Premier ministre <rire> quand vous étiez avec lui. – C'est vrai que j'ai le record d'impopularité bah, je euh, bon. Mais bonne année Donc, quand euh, même, Charles-Philippe. Je... <rire> – Merci. Euh, mais je ne vois pas l'intérêt de changer de Premier ministre s'il n'y a pas un, changement de une, un élargissement de la majorité. Ah bah – C'est pour ça Donc que je, je pense que dire. ça n'a de sens que s'il si, y a ça, un David, élargissement David de David la M il élargit Peut-être, peut-être, et encore je ne suis même pas sûr, parce que moi je ne suis pas sûr du tout que les Républicains, enfin je ne suis pas à leur place, aient envie de participer à une majorité, à un gouvernement, avec Emmanuel Macron, président, pas mais citer, je peux me tromper. Je pas cité Richard Ferrand. Mais, hein. Oui, alors c'est un autre choix politique. Un autre ce choix, choix serait beaucoup plus crédible, oui, et mais j'y crois
5: davantage. Bon, J'ajoute juste un mot, à ce mois d'Europe qui
1: ne vont pas oui. être faciles pour le, les macronistes, oui. De changer de premier ministre, ce serait plus intéressant, d'attendre les Européennes pour oui, changer. Oui, bien sûr, premier... une fois qu'on a pris une belle veste qui reste voilà. deux ans, tu remontes le truc. Voilà. Ah, c'est la politique, ça, moi, cher ami. Bah oui, bah, on a vu. Pascal, franchement, il y a, il y a je, je pense si vous me permettez, je pense qu'il faut plutôt changer avant qu'après, parce que va reprendre un pays quand tu vas faire 15% ah ouais, mais vous avez un, après, un premier ministre de qui a, renaissance. C'est un premier ministre qui est affaibli par de mauvais résultats
6: aux Européens. On parle beaucoup, de manœuvres court termistes, mais quelle serait la cohérence à passer euh, d'Elisabeth de, Borne à, à David Linard, par exemple Il enfin, y, y a autant de cohérence qu'à passer de Blanquer à. Justement, et justement, cher ami, c'est ça, mais en même temps, présidentiel. C'est en même temps, je crois, qu'il donne la migraine à de plus en plus de
1: gens. Non, parce que Lisnar, il peut d'abord débaucher du LR, faire... Il y a, il y a un Mais calcul politique. Si Monsieur, Monsieur Bonnet.
0: Oui, oui je pense qu'il faut justement un Premier ministre de droite, justement pour élargir cette majorité. C'est Et de droite ministre... modérée, David Lysnard, c'est un gaulliste.
1: En fait, c'est un gaulliste. C'est pour
0: ça que Bruno Le Maire coche aussi quelques cases, non, non. parce qu'il
5: peut peut-être oui. emmener avec lui une partie... C'est pas, un pas un gaulliste, Lisnar. Non, non, c'est un libéral. Il n'a pas de référence gaulliste. Il a commencé sa carrière assez tard, comme euh, directeur de l'association des maires. Il n'a pas de, de référence gaulliste. Il n'a pas d'état de service gaulliste. C'est un libéral pur et dur. La question oui. aussi, c'est oui. ce que Emmanuel Macron veut ça, dans le j'ai Jamais droit. vu de
1: libéraux en France. Un bon, premier oui. ministre qui, là, pas, qui prendrait de la, de la place, aussi. libéral. D'ailleurs, c'est ça. C'est sa cohérence.
4: C'est terrible quand Henri explique qu'il est libéral parce qu'il veut réduire les déficits et il veut. J'ai pas dit que c'était forcément mal de réduire les déficits. Mais c'est un
6: libéral et il l'assume. C'est pas ça, libéral. Et de Gaulle libéral, a commencé est... par la loi Pinaire-UF.
3: Bon, voilà. Loi il des des bon, il y a des gaullistes qui ont des, des, gaullis des gaullis finances publiques.
1: Écoutez, écoutez, écoutez. Il y a eu tout dans le gaullis, Écoutez, toute de, de toute façon, euh, wait and see. Il y a une chose dont on ne parle pas,
5: oui. Pascal, <rire> qui m'intrigue beaucoup, moi, c'est ce, ce rendez-vous avec la Nation. Qu'est-ce que c'est
1: ça? C'est ça. Le changement bah de premier, tout. Ministre. Le changement ça, premier ministre. C'est C'est ça. Oui. En fait, c est c est, le nouveau cap. Comment dire C'est un nouveau premier ministre, j'imagine, et avec derrière une euh, mm. le, comment dire, ce, ce rendez-vous avec la nation. Mais comment voulez-vous qu'on en parle Il n'y a que le président qui sait. Et on sait qu'il serait
0: Car... question d'éducation. C'est ce qu'il a
5: dit euh, lors
1: ouais, de. Par il a
0: Il a parlé. Bon, aussi, les quoi. vœux.
5: Réarmement
1: civique. Et Réarmement oui. civique. Oui. Rendez-vous avec la nation. Et d'imaginaire. Très... Réarmement et régénération. C'est très nébuleux. Régénération. Donc ça veut dire qu'on revient devant les électeurs à un moment non rége... Non, on ne revient pas <rire> devant les électeurs. Régé... On ne va pas revenir dans les électeurs, il y a des élections dans six mois. Régénération. Ouais. Attention, comme disait ça M. Ça, ça rappelle, que... de, mauvais... Ça dis... rappelle de mauvais souvenirs. Là. Régénération. Un peu Gabriel Attal. Régénération. C'est le mot. Quoi bah Ça veut dire quoi On met des nouvelles
3: visages. Personnelles, ouais,
1: personnel, je, vois... je vois ce que ça veut dire. Mais... La régénération, c'est des nouveaux visages. Oui, ça. que me dit-on le... Alors, Luc Ferry. Voilà. Bah, euh, alors, je, euh, oui, je, je, je parle à Marine, excusez-moi, mais à qui je souhaite également bonne année. Je voudrais qu'on écoute euh, les vœux à présent et qu'on commence peut-être par euh, Marine Le Pen, euh, qui euh, a souhaité ses bons vœux à la France et dont Monsieur Valigny ne veut pas en 2027. Je ne suis pas le seul.
7: Mes chers compatriotes, c'est avec le cœur empli d'optimisme que je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Le Nouvel An, au-delà d'un temps précieux de convivialité partagée avec nos proches, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de dresser le bilan de l'année écoulée et de dessiner des perspectives pour celle qui commence. Je dois vous le dire, c'est avec satisfaction que je me retourne aujourd'hui sur le chemin accompli depuis un an à votre service. Dans le débat public, jamais nos idées n'ont été autant validées à la fois par nos adversaires quand on a témoigné l'évolution de la loi immigration que nous avons imposée mais aussi malheureusement par les faits, avec une insécurité et une paupérisation toujours plus insupportables pour les familles françaises. Et c'est sans doute le plus important, c'est aussi dans le cœur des Français que notre mouvement a pris une place croissante cette année. Dans toutes les enquêtes d'opinion, votre confiance en nous est de plus en plus forte. J'y vois le reflet de notre travail inlassable pour vous défendre et pour cet honneur que vous nous faites. Je veux vous dire du fond du cœur ma gratitude.
1: Bon, c'était les vœux de Marine Le Pen. Formidable. Une loi immigration qu'elle a imposée alors qu'elle y est absolument pour rien. C'est un hold-up magnifique. Mais c'est la gauche qui dit ça, pardonnez-moi. C'est votre camp qui explique que c'était d'inspiration d'extrême droite Je trouve que c'est complètement idiot de la part de la gauche ben, d'avoir fait ce cadeau ah ouais. à Marine Le Pen. Ça, que je ne Je pas dis, dire oui, veux dire moi, La loi c'est les chose rate, chose. la loi de Vichy, oui, j'entends tout. C'est les gens de gauche. Lisez je... Libération. Le je RN, je... Mediapart, le RN est au pouvoir. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. bon, moi, j'y peux rien. C'est M. Plénel qui dit ça, le Rassemblement National. c'était un hold-up parfait de Marine Le Pen. Stratégiquement, stratégiquement, pardonnez-moi, quand je dis Dupont-Moretti est encore en 86, il y en a encore beaucoup qui sont en 86. Ils n'ont toujours pas compris que le logiciel avait changé. Continuez, hein. Et je ne dis pas ça, je dis juste que tu es en. Mais même André Valigny, d'une certaine manière. Non,
5: pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je n'ai jamais dit que la loi de. La loi immigration était une loi de Vichy. Je trouve que excès, bien, hein. les excès auxquels on a assisté de la part de la gauche sont, mais ne Pascal, sont pas bon,
4: mises. Juste quand même, sur François Hollande. Le Pen, Marine oui. Le Pen, vous voyez la régénération, réarmement. Oui. Français régénération, c'est Bardella. Hein. Oui, mais je veux dire, les Français, bon, elles... Marine Le Pen, elle, elle emploie des mots qui parlent au français. Mmh. Oui, non mais voyez la différence, voyez la différence. Elle parle d'insécurité, elle parle de, de, elle parle de, de pouvoir d'âge. Non mais d'accord, le président le de la République, il explique, euh, il explique que c'est bientôt le grand soir, qu'on va parler de nation, qu'on va faire un, un remaniement, mais en réalité les Français qui ont du mal à se nourrir, François Hollande. de sécurité, c'est pas leur ce François... c'est pas leur sujet. François Hollande, euh, alors François Hollande veut
1: être avec nous. Euh, il va être toujours à côté de nous, mais je ne suis pas sûr que nous, on ait envie d'être à côté de lui. Donc écoutez les vœux de ah, Je croyais qu'il voulait venir sur CNews. Durant l'année
8: qui vient de s'écouler, j'ai parcouru notre pays pour venir à la rencontre des plus jeunes, dans les lycées, les universités, mais aussi j'ai voulu encourager les citoyens mobilisés à travers des associations et qui rendent de multiples services, qui assurent précisément cette vocation de l'utilité. J'ai vu aussi des élus locaux dévoués à la chose publique, des entreprises qui innovent, qui inventent le, le monde de demain et des forces sociales qui ont été délaissées mais qui sont prêtes au dialogue. J'ai parlé à, à tous mes compatriotes, aux Français inquiets, à tous ces, face à tous ces bouleversements extérieurs et à ces renoncements intérieurs. Ils cherchent une direction du sens ils sont conscients que la France a un rang à tenir dans le monde et une voix à exprimer. Alors, euh, au cours de l'année qui va s'ouvrir, je continuerai à être à vos côtés, à transmettre euh, mes idées, euh, mes expériences et à livrer mes réflexions pour qu'ensemble, euh, avec beaucoup d'autres, nous puissions contribuer à ouvrir un nouveau temps pour notre pays et pour l'Europe, un temps d'espoir. Bonne année à tous.
1: Venez sur ce plateau, pourquoi pas Évidemment, on vous posera peut-être des questions différentes de celles qu'on vous pose sur d'autres plateaux. Oui. Euh, bonne année en tout cas, euh, Président Hollande. Il euh, y a une carte de vœux qui m'a fait sourire, c'est celle de Monsieur Raffarin. Vous l'avez peut-être vue Non. Vous... Ah, vous ne l'avez pas vue Oui, euh, non, non, marrant. Oui. Avec beaucoup d'esprit, il a fait une carte de vœux oui. où il a euh, oui. égrené... Euh... Et toutes les médailles d'or, euh, par exemple Emmanuel Macron, l'or au relais 4x100, une belle ligne droite avant un bon passage de relais. Elisabeth Borne, l'or au saut en longueur, l'épreuve de la distance. Anne Hidalgo, une chasse prévisible lors du concours de saut d'obstacle. Eric Dupont-Moretti, l'or au sabre plutôt qu'au fleuret. Olivier Faure, l'or au plongeon. Vous voyez, euh, <rire> moi j'ai trouvé que c'était plutôt, plutôt sympathique et une manière de euh, souhaiter ses vœux avec humour. Et puis karl Olive. Impayable, Carloli. Vous avez vu ça non. Non, pas vu. Alors, carte de vœux Alors, d'abord, carte de vœux C'est un sportif incroyable. Il, il joue au basket, il joue au handball, il fait de la brasse papillon, il joue au foot, il joue au rugby qu'il a le temps de.
5: Il fait le député un peu quand même.
1: Ah, et il... il fait de la course à pied. Cours. Entre les, les écrans bon. de télévision et le sport. Euh... Il fait de la politique. Oui. Si vous voulez, que je dis. De toute façon, député. Pardonnez-moi, vous voulez, que je vous dis député. Euh, J'allais dire, ça sert à rien. — Merci. — ah, Écoutez, qu -ce que vous voulez que je vous dise... — Je suis du temps je, libre. Hein, — gouvernement, ça sert à, à quelque chose. Député, ça vote euh, aujourd'hui. C'est bien le problème, Tu dis dit les textes, ça fait des commissions d'enquête. Oui, — Oui, oui, Alors, bon. on, je dis en même temps, ça sert pas à rien, puisque les LR ont été très efficaces. Ah, euh, oui. euh, donc, vous voyez, je retire euh, ce que j'ai dit. Euh, écoutons Carloli parce que ça nous a amusés.
2: — Bonjour et bonne année. Cette année, ce sont les Jeux Olympiques. Et parce que l'humour et l'ouverture d'esprit ne sont pas des fractures du crâne. Alors bonne année, fais vos jeux, faites vos jeux et, et rien ne va
3: plus. Chante la vie, chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante. Chante, nage, vas-y, nage, comme un voyou, comme un fou, comme un chien, papillon de brasse ça nous va bien, nage, oui, nage.
1: Il fait de la brasse, papillon oui, Vous, vous, vous pense... aimez pas ça Vous, pensez, il... que, vous pensez que il il ça, revalorise
5: ça revalorise l'image des politiques je vous pose la question. Et vous ne le mettez pas dans vos premiers ministrables,
1: après Non, je ne <rire> bah, pense pas que ce soit ouais. un premier ministrable. Je pense que ah. moi, je le connais un peu, Karl. Oui, mais... Et euh, c'est quelqu'un du terrain oui. qui a été réélu à Poissy. Ministre d'Espoir. Euh, comment dire il représente les... Vous n'aimez pas le peuple. Qu'est-ce que vous voulez dire oh, gens... Vous n'aimez pas les ah, 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 gens. Je le Mais vous n'en peuple. Mais vous n'aimez... Euh, eh bien, les gens, ils sont je ça. Je suis encore eh ben, Karl, il est représentant des gens. Vous pensez que les, les gens, ils ne font les pas gens. ça. Ils chantent du karaoké. C'est ça, les gens. Mais on n'est pas obligé de chanter, chanter du karaoké Fugin pour représenter le peuple. Mais il ne fait pas que ça. C'est le jour des vœux. C'est simple. Michel Fugin. Il a une forme de simplicité. Il n'a pas peur même d'être ridicule. Non, de... parce que il sait bien qu'il y a une part de second degré qu'on va se moquer de lui.
6: Oui, mais c'est important aussi pour les Français de casser voilà. cette image extrêmement techno, extrêmement aseptisée de ce qu'est devenu la mép... politique. Je vous dire, Après, il n'est pas méprisant pas sur le
1: fond. Mais... Il n'est pas méprisant pour les gens. Il est proche ouais. d'eux. Il est sympathique. C'est un Français comme les autres. Je pense que Renaissance ne voilà. serait
6: peut-être pas à 19 dans les sondages ils avaient plus de personnalité, disons, plus on adéquatifier l'imaginaire des Français.
1: Il, il peut sentir un peu le terrain.
5: Mais on n'est pas ouais. obligé de se donner mais... en spectacle et de faire le guignol mais... pour oui. sentir le terrain, être élu. Moi, mais... ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je suis élu dans mon canton. Oui, mais populaire, populaire. Mais... 30 ans que mais... je suis élu dans ce canton. Et vous mais mais vous avez raison,
1: la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Je ne fais être... pas ce genre de... de, de mais parce, que vous, parce que vous ne savez pas... Chanté euh, vous... la, 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 la barbare la, la papillon vous... Vous <rire> non, vous Je vous le confirme, la
5: brasse-papillon, je ne sais pas. Faire. Vous êtes jaloux. Il faut de tout.
1: Il faut de tout pour faire un monde, disait ma grand mère C'est le nouvel an. Il faut de tout pour faire un monde. Bon. Écoutez, il n'y a pas de morgue. Non, Il n'y a, a pas de morgue. Il n'y euh, a pas de surplomb. De, ou de surplomb, plus exactement. Il n'y a pas de mépris. Et non. ça peut toucher les uns et les autres. Il n'y a pas euh, beaucoup de, de fond non plus. Mais le fond, ça fait 40 ans qu'il y a du fond. Ah, le euh, fond ouais, Voilà, donc excusez-moi, <rire> parfois. Bon, on va marquer la première pause. Je vous souhaite vraiment bonne année à tous. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Marine, bien sûr, je, je l'ai dit. Mais toute l'équipe de CNews, tous ceux qui travaillent d'ailleurs à CNews. Pas que ceux qui, vous voyez, mais ceux qui sont en régie avec nous, euh, les <coughs> preneurs de son, euh, notre ami euh, qui sont à, à la vision, notre ami, nos amis qui sont à la réalisation, etc. Donc on les salue parce que c'est une équipe, comme dit l'autre. Et on va marquer une pause et on va parler euh, du bilan du 31 décembre. Parce que tout le monde dit c'est bien le 31 décembre, il euh, y a eu moins de vo voitures br brûlées que la dernière fois. Mais je rappelle qu'il devrait surtout... On n'a rien à voir. En fait, c'est une soirée juste festive. Oui. Euh, et on est obligé. Je crois qu'il y avait cent mille fonctionnaires sur le 90, terrain. de police. 90 000. 90 c'est un tiers des fonctionnaires. Oui,
6: oui <rire> on, on reste les champions d'Europe des en fait, voitures brûlées. Je vois pas trop de
1: quoi on s'enorgueille. Euh, alors, en Allemagne, en, en Espagne. Alors, en même oui. temps, il a fait le job. Gérald Darmanin, il a raison de le dire. Mais il n'empêche. Que voit on est quand même un drôle de pays. À 40 ans, Et il n'y avait pas ça.
5: Il n'a pas raison de dire que la nuit a été calme parce qu'il a dit la nuit a été calme, elle n'a pas été calme la elle nuit. Elle, était était plus
1: plus violente, que... elle a été un peu moins violente. Elle a été un peu moins violente que d'habitude. Elle a été. Oui. Elle n'a pas été calme. Bon. Alors, Alors, une vraie amélioration là. Vous, oh. faites, uh, vraiment, uh, mm. vous êtes les mécontents du 2 janvier parce qu'il y a eu une vraie amélioration Avec sur tous les chiffres. Avec. Oui, c'est Qui
5: ont brûlé. Il hey, y a moins de, la de
8: 700, Et moins d'attaques aux mortiers et ah, moins de policiers. Non, mais vous, vous revenez. <rire> non, non, non c'est le monde. Il y a une d'accord enfin, si,
1: si vous pensiez que le. le mais, gars, il y a, mais il n'y a rien à voir. <rire> rien du tout le 1er janvier, le temps, allez, 31 janvier. Évidemment, allez, si vous partiez du principe qu'il doit avoir rien. Il est 9h23. Et euh, j'avais terminé le 22 janvier en parlant euh, de. Le 22 décembre, pardonnez-moi, avec Christophe Caltier. Et j'avais dit qu'il avait été euh, relaxé. Et eh bien, le parquet n'a même pas fait appel. Mmh. Donc, Christophe Galtier, traîné dans la boue, traîné dans la boue, et notamment. Un euh, grand le journal sportif. Par euh, le journal L'équipe, mmh. à l'arrivée, il n'y a rien. Mais oui. sa réputation rien. sociale aura été entachée à jamais. Exactement, exactement, par le juge. racisme. Donc, et personne, par exemple, quand le parquet n'a même pas fait appel, c'est une ligne partout. Donc, bonne année aussi à Christophe Galtier. La pause, nous revenons. Il est 9h30, Michael Dos Santos nous rappelle les titres du jour.
2: Jet de feux d'artifice et de bouteilles, tirs blanc, nuit de chaos à Berlin lors du Nouvel An. 390 personnes ont été interpellées après les attaques contre les forces de l'ordre et les services de secours. Un chiffre conséquent à titre de comparaison. En France, 389 personnes ont été arrêtées pendant la nuit du réveillon. Michel-Édouard Leclerc promet de casser la gueule à l'inflation, ce sont ses mots. Ce matin, le président du groupe Leclerc a assuré qu'elle sera au moins divisée par deux vers la fin janvier début février. Ces baisses de prix auront également lieu dans d'autres grandes enseignes. Enfin, en Corée du Sud, le chef du fil de l'opposition a été poignardé. Lee Jim Young, 59 ans, a été visé au coup mardi alors qu'il s'entretenait avec des journalistes à Busan, dans le sud-est du pays. L'assaillant a prétexté vouloir un autographe. Les jours de l'homme politique de 59 ans ne sont pas en danger.
1: Incroyable image. on va être avec Rudy Mana qui représente le syndicat Alliance Police, c'est l'occasion de saluer euh, tous les policiers de France et euh, de leur dire euh, bonne année euh, évidemment parce que euh, vous êtes sur le terrain, vous étiez 100 000 euh, ce 31 décembre quand d'autres étaient bien au chaud avec leur famille. Et vous êtes là pour euh, assurer euh, la protection de tous les Français. Donc, euh, monsieur Manat, puisque vous êtes présent aujourd'hui, que tous les policiers reçoivent euh, nos voeux les plus sincères. On va écouter. Euh, que me dit euh, Marine Alors, on va écouter euh, monsieur Darmanin, me dit euh, Marine Lançon, qui effectivement a parlé de cette nuit qu'elle a qualifiée de calme. Alors, c'est vrai que c'est partout en Europe, hein. on l'a vu euh, à, à Berlin, et, et c'est pire, c'est pire, bien, bien, pire bien sûr, Berlin. bien sûr. Mais en fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets partout. Euh, écoutons Gérald Darmanin
9: Sur l'ensemble du, du territoire national les, les fêtes de la saint se sont également bien passées avec des baisses euh, aujourd'hui que je peux constater au chiffre de 7h euh, du matin euh, bien évidemment partout sur le territoire national de véhicules brûlés c'est 10% de véhicules brûlés euh, en moins par rapport à l'année dernière l'année dernière c'était déjà 20% en moins par rapport à l'année d'avant, donc 745 véhicules brûlés. C'est beaucoup moins de policiers et gendarmes blessés, 40% de policiers et gendarmes blessés en moins. Il y a une quarantaine d'agents blessés très légèrement dans leurs interventions. C'est aussi 80% d'attaques de mortiers, de tirs de mortiers, de feux d'artifice en moins, par rapport à l'année dernière.
1: Je comprends Gérald Darmanin, parce qu'il n'est pas responsable, bien sûr, de cette situation. Ça fait 40 ans que toute l'autorité a faibli partout. Donc effectivement, euh, c'est mieux qu'à c'est Moins pire. Je... – Oui, c'est moins pire, exactement. Mais Rudy Mana, euh, et je vous remercie d'être avec nous, euh, est-ce que vous diriez qu'on s'est habitué, effectivement, à cette violence et que finalement on est content quand il n'y a pas de mort, ou quand il n'y a pas de blessés graves ou quand on dit, bon, pff, voilà, on s'en sort bien quoi.
10: Oui Bonjour à tous. Ben, vous savez, le ministre de l'Intérieur, là, il fait des mathématiques, mais quand on est policier, quand on est sur le terrain, quand on est dans la, dans la vie de tous les jours, les mathématiques, ça ne suffit pas. Alors effectivement, il y a moins de policiers blessés, il y a moins de véhicules brûlés, bon, il y en a quand même 740, il y a moins d'interpellations, mais il a fallu 90 000 policiers et gendarmes pour tout ça. Donc, vous savez, moi, je, je trouve quand même que ça s'est plutôt bien passé, puisqu'on ne va pas dire que ça s'est mal passé, puisqu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés graves. Bon, merci « Bon Dieu, c'était quand même la nuit du 31 décembre et au départ, c'est quelque chose qui est festif. » Donc vous vous rendez compte, Pascal, que pour un événement festif, il faut déployer 90 000 policiers et gendarmes. On en est là aujourd'hui en France. C'est ça, ça qui est pénible. Et, et je vous remercie d'avoir souhaité les vœux à tous ces fonctionnaires parce que franchement, il le mérite. Et comme vous l'avez dit, ces 90 000 policiers et gendarmes, eh bien, ils ont laissé leur famille toute seule au réveillon, au réveillon un jour de l'an. Alors bien sûr, c'est notre cœur de métier, bien sûr que c'est notre rôle de faire tout ça. Mais à 90 000, vous imaginez que c'est un policier sur, sur trois quasiment qui, qui était sur le terrain, sans compter les interventions qu'on a faites à côté. Donc effectivement, ça s'est plutôt moins mal passé, dirais-je, que l'année dernière. Mais, mais être satisfait, c'est compliqué de dire d'être satisfait. Vous savez, moi je suis à Marseille, il y a 50 morts par an. Si ça baisse de 10%, l'année prochaine, il y aura 45 morts par an pour règlement de compte. Il faudra qu'on soit content de ça Non, on ne peut pas être content de ça. Donc, en fait, il faut... Il faut il faut, une, Comme je le dis souvent, il ne faut pas que par le prisme de la police attaquer ce problème de la délinquance, mais il faut que tout le monde nous aide pour pouvoir essayer de régler un minima ou un tout petit peu ce problème de délinquance.
1: Monsieur Manar, restez évidemment avec nous. Je voulais vous proposer un sujet euh, à Angers avec euh, une voix, des voitures qui ont été brûlées. C'est un sujet de Michael Chailloux. Et écoutez bien, parce que dans ce sujet, il y a quelqu'un qui parle, et c'est ça qui est toujours intéressant, euh, qui vit dans ces quartiers, qui fait le passage dans ce quartier, et qui dit les choses je, à mon sens... C'est la deuxième personne qui intervient dans le sujet, qui dit des choses que tout le monde peut, peut penser.
11: Quartier de la Roseraie, c'est au pied de son immeuble que cet habitant découvre sa berline presque entièrement incendiée ce matin du 1er janvier. Sous le choc, il ne souhaite pas s'exprimer. Dans les rues adjacentes, quatre autres véhicules dégagent encore une forte odeur de brûlé. Didier habite
8: le quartier. Je trouve ça un peu bizarre là, parce que c'est une Mercedes. D'habitude, c'est des vieilles voitures. C'est ça que je trouve étrange. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une BM de l'autre côté.
3: Bah pourquoi on brûle les voitures
8: À quoi ça sert C'est ça, quoi. Qu'est-ce qu'on qu qu veut dire là-dedans Si
11: le ministre de l'Intérieur s'est félicité d'une baisse au niveau national de 10% du nombre de voitures incendiées, c'est toujours un drame pour les propriétaires. Olga et Bertrand regrettent que l'on s'habitue à cette situation chaque 1er janvier.
3: Bah, je trouve que
12: c'est euh, intolérable. quoi. C'est juste pour s'amuser.
3: On est dans une ghettoisation de toute façon qu'on qu retrouve bah, dans les actes, je veux dire, que rien n'a de valeur. Donc, il y a quand même un échec collectif.
11: La préfecture du Maine-et-Loire n'a pas communiqué le chiffre précis de véhicules incendiés à Angers, mais évoque une nuit de la Saint-Sylvestre comparable à l'an passé. La Roseraie n'est pas le seul quartier touché. D'autres, comme celui de Montplaisir, ont eu aussi leur lot de voitures incendiées. Et euh, cet homme qui s'appelle Bertrand, et je remercie
1: Mickaël Chaillou parce que je l'ai appelé ce matin, Mickaël Chailloux, c'est l'occasion aussi de saluer à tous les correspondants de CNews qui travaillent pour nous et qu'on appelle matin, midi et soir. Et ce matin, il était 7h05 et j'avais vu le sujet et j'ai dit à Mickaël, est-ce que cet homme, tu l'as interrogé plus longuement, est-ce que tu peux nous renvoyer en longueur euh, ce qu'il nous dit Et Mickaël, évidemment, à 7h05 euh, était déjà euh, debout et euh, il m'a renvoyé euh, cette interview en longueur parce que je la trouve euh, très significative
3: plus mais euh, c'est peut-être de par mon métier, je suis urgentiste. donc tout ce que je vois aux urgences, c'est le reflet euh, typique de la société. Un Certain fatalisme aussi par rapport à la dégradation. Gratuite. Non, je dirais de toutes nos valeurs républicaines. Je, ce que je vois c'est tout ce qui est régalien fout le camp. donc ça ne m'étonne plus non plus qu'on ne se retrouve plus dans la société. Donc, euh... Manque d'empathie, c'est parce qu'on voit que finalement, notre République part en dérive. On est dans une ghettoisation de toute façon, mm. qu'on retrouve bah, dans les actes. Je veux dire, plus, plus rien n'a de valeur. Donc, il y a quand même un échec collectif.
1: Vous voyez ce que dit cet ami, il dit « je suis urgentiste », c'est lui qui le dit. Donc, il est au contact, en permanence, de la population. Des gens qui sont au contact de la population, il n'y en a pas beaucoup. En tant que cas, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je ne suis pas au contact de la population matin, midi et soir. Les policiers, et Rudy Mana est avec nous, il va pouvoir réagir. Ce que, vous, ce que dit ce monsieur-là, qui est urgentiste, vous diriez sans doute la même chose. Vous êtes confronté à une réalité quotidienne. Et cette réalité, elle est niée par l'espace médiatique qui enjolive, Qui dit « mais non, il n'y a pas que des mauvais problèmes, il y, y a aussi des choses qui vont bien, vous les journalistes, vous traduisez euh, toujours... » bon. C'est ça, que cette parole-là, que je trouve intéressante de remonter. Cet homme, il dit ben « voilà un fout le camp, tout le monde s'en fout, il y a du fatalisme. » C'est formidable ce qu'il dit,
10: si j'ose dire. Bien sûr. Et, et vous savez, Pascal, c'est exactement ce que l'on pense, mais on a parlé des 10% en moins de véhicules brûlés. Moi, j'aurais préféré qu'on dise ben, « il y a 749 véhicules brûlés et derrière… » il y a 749 victimes, parce que ces gens-là, ils n'ont rien demandé, et le lendemain, ils se réveillent, ils se rendent compte que leur véhicule qui leur permet d'aller travailler, qui leur permet d'aller faire les courses, eh bien, il est entièrement brûlé par des mecs qui, sont, qui ont rien d'autre à foutre le soir, du 31 décembre, que de brûler des voitures. Moi, c'est ça que j'ai envie en, euh, qu'on parle. Et il parlait également des fonctions régaliennes de l'État, mais en fait, je ne suis pas surpris. Moi, j'aurais aimé entendre aussi du président de la République, l'année 2024, ça va être l'année des fonctions régaliennes de l'État. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant nos policiers, nos gendarmes, nos soignants, nos professeurs. Et vous allez être les priorités de cette année parce que sans vous, l'équilibre de l'État, il n'existe plus. C'est ça que j'aurais aimé entendre parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'en France, tous ces profs, tous ces soignants et même les flics vont travailler avec la boule au ventre. Ils vont travailler avec la boule au ventre parce que tous les jours, nous, on risque de, de mourir ou d'être de, de blessés gravement. On a aussi des familles derrière. Et, et vous le savez, Pascal, on ne gagne pas 10 000 euros par mois. Hein. On, on fait ça par cœur, par passion et par vocation quand on est flic. Et tous ces métiers-là, ils le font aussi par vocation. Et ces, ces gens-là n'ont plus, plus envie d'aller travailler. Ils, ils vont travailler avec la boule au ventre tout simplement parce ben... qu'on a délaissé ces professions.
1: Eh ben merci beaucoup, Rudy Mana. Merci beaucoup et une nouvelle fois. Bonne année et bonne année à, à tous les flics. Ce joli mot de la langue française, ce mot dont ils sont si fiers. Bonne année à tous les flics euh, de France. Oui. Euh, je rêve d'un ministre de l'Intérieur qui viendrait le 31 décembre un soir et qui dirait « Le premier qui brûle une voiture, c'est cinq ans à l'ombre. » Voilà, c'est cinq ans à l'ombre. Et tant que vous ne mettrez pas en place ce type de solution... Vous n'y arriverez pas. Mm. Et ça, c'est le grand changement euh, de logiciel mm. à faire en matière judiciaire. On prévient les gens. Mais on les prévient. Ils n'ont pas brûlé une voiture, on est d'accord. Ils n'ont pas brûlé une voiture. Donc quelqu'un qui brûle une voiture, c'est juste cinq ans de prison ferme. Mm. et Il ne bouge pas. Oui.
5: Mais aujourd'hui, vous avez. Ça vous
1: va. — Écoutez, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut... Non, non,
5: mais ah, je, ne désa... je ne suis pas en désaccord ah, avec 2024. cette, cette façon... — J'ai pas dit prison à vie encore. — Non, <rire> non, pas à vie. Cinq ans, c'est beaucoup. — Ah ben bah, oui, c'est pas... beaucoup. Je ne suis pas en désaccord avec... —
1: C'est le type avec... qui perd sa va, va le
5: bol, en fait. Je suis pour une sévérité maximale,
1: eh ben, en euh... aval,
5: en aval de la mmh. délinquance. En amont, il faut aussi traiter les causes. Il faut traiter les deux.
1: Il faut écouter, être... les... bon. aide-toi, écoute. à... Il faut arrêter il faut... la culture de l'excuse. Mais quelle est excuse qu a...
5: Est-ce que j'ai excusé quelqu'un alors, alors, En a... amont, en amont, il faut faire en sorte que les causes de la délinquance soient réduites, que la ghettoisation, le désœuvrement, le chômage a, de masse a... et le trafic de drogue, Mais... tout ça soit. Alors justement, il y a un autre truc très en aval. En sujet. aval, Pascal Pro, en aval, je suis pour une sévérité maximale. Voilà, maximale. Mais il y a autre chose très important. Ça m'intéresse. Eh bien, pourquoi pas des années de saison pour quelqu'un qui brûle une voiture, atteint bien bien
1: – Année de prison, vu oui. ce que des mecs ?– Vous avez vu qu'en ce moment, il n'y a plus d'attaques, il y a moins d'attaques chez les particuliers, mais il y a beaucoup d'attaques dans les magasins, les boulangeries. Les... – mmh. il faut être très
4: sévère, les... très sévère. – je peux me oui, Dans le sujet or... là, il y, y, y a un moment très important, je pensais que c'était ce témoignage-là qui était développé. Non, il y a la, les fonctions égalières de l'État qui s'effondrent, très bien l'autorité, mais il y, y a un moment très important dans le sujet. Il y a un monsieur qui dit, et j'ai remarqué que cette année, on a brûlé des Mercedes, des BMW, des voitures plutôt allemandes. Eh bien, je pense que l'air de rien, une partie des voitures brûlées là dans ce sujet-là, c'est aussi des règlements de compte sous, sous, sous fond de trafic de drogue en réalité. C'est ce qu'il dit le monsieur dans oui, ce il sujet. C'est ce non mais il est clair non, dans bon, ces quartiers sont des Mercedes oui, Et bien c'est ce qu'il dit. Il dit et j'ai noté ça, c'est pas seulement la voiture d'occasion du monsieur qui travaille qui a été brûlée, c'est aussi mais ce, mais type ce qui est de terrible en plus c'est toujours dans des quartiers très
1: défavorisants. les gens évidemment, sont
4: les premières
1: victimes ça, c'est les plus défavorisés de mais France. Et après, on dit Ah ben, bah, ils votent pour le Rassemblement bah, National. Mais oui, j'étais étonné. Non, mais d'accord. Si que la gauche peux... avait, euh, s'était occupée peux... de son électorat populaire que, depuis que 40 je peux ans, Philippe Guibert bon... et après, on change de une sujet. Une tonalité un peu différente. On avait 800 000 à 1 million de personnes sur les Elysée. elysées oui. Ça s'est relativement bien passé. On a été capable de mobiliser 4... En fait, quatre... On a été capable de mobiliser quatre. On a été capable de mobiliser 90 000 policiers. Oui. Les émeutes, au mois de juillet, oui. ont été hyper violentes, mais sont arrêtées au bout de 4 cinq jours. Avec une mobilisation des moyens de, des forces de l'ordre extrêmement oui. importants. Oui. Ça s'est arrêté quand on parce dit, que... Je termine les... juste mon propos. Oui, ça s'est arrêté quand parce dit que... que les Régalien, de la drogue, quand on dit, on dit on que arrêter, on peut pas le va s'effondre dans ce pays. C'est faux. C'est faux. Et on vient de voter une loi qui constate 15 milliards d'euros, à la police. Et à la gendarmerie. Donc. Essayons d'avoir un discours où évidemment qu'il y a des problèmes gravissimes de sécurité. Dans ce pays, personne ne, ne, ne peut le contester, personne de sérieux. Mais dire « le régalien s'effondre », je ne suis pas d'accord avec Moi, je ne dis pas ça. Bah, C'est ce qu'on a entendu pendant dix minutes, « le régalien s'effondre ». Non, je il ne s'effondre pas. Je, je ne dis il y a pas des ça. moyens considérables qui sont mis en place. Alors on peut trouver tout à fait anormal qu'on ait besoin de mobiliser des moyens incroyables, mais le régalien ne s'effondre pas. C'est ouais, pas vrai. Je... je veux juste réagir sur l'emploi du terme. C'est qu est... normal qu'il y ait il y a un million de personnes à Paris. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des problèmes Parce que quand vous avez un million de personnes dans la rue, oui. mécaniquement, que ce soit à Paris, à Londres, Et à Berlin, pas, il y a 40 vous risquez d'avoir des problèmes. Vous risquez d'avoir des problèmes. Et, mais... des problèmes. En Et en... donc là, vous n'en avez pas Alors, eu. En 1984, il y a eu 2,5 millions de personnes à Versailles pour défiler. C'est contre... autre chose les manifs. Ah c'est bon, autre chose c'est toujours autre chose toujours oui parce chose. que vous avez des services d'ordre c'est organisé la manif à laquelle vous faites référence et d'ailleurs comme les manifs des retraites au tout début il n'y a aucun problème de, 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 de sécurité
6: oui non je, je veux juste réagir sur l'emploi du terme ghettoisation qui personnellement me choque enfin depuis 2010 on a quand même mis à près de 120 milliards d'euros dans la politique de la ville la politique d'éducation prioritaire en France c'est 8 milliards d'euros par an alors je suis désolé mais je ne pense pas qu'on puisse parler de ghettoisation et de tels mais indicateurs si. statistiques ah, oui. Oui.
1: alors mais deux si. ou trois choses que je voulais vous montrer euh, à Hier, vous avez vu cette euh, histoire abominable qui se multiplie d'ailleurs. Une femme de 75 ans s'est fait violer hier chez elle à Ouzouard-la-Ferrière. Ça rappelle Orange Mécanique. Hein. Devant son mari. Euh, son mari était présent au moment des faits. Son mari est handicapé. Oui. C'est exactement Orange, Orange Mécanique. En fait, c'est exactement la scène d'Orange Mécanique euh, du départ. La femme de 75 ans a été violée euh, lundi. Euh, 6h50, un homme âgé d'une trentaine d'années s'est introduit chez ce couple de retraités. Le mari alité, fortement <coughs> handicapé, occupe la chambre. Euh, l'agresseur est ensuite entré dans la chambre où dort la septuagénaire Il lui a réclamé une fellation face à son refus. Il l'a violemment agrippée tentant de l'embrasser de force avant de lui, offrir un, de lui imposer un rapport sexuel non protégé. So la dame a 75 ans. Ouais. 75 ans. Selon le parisien, avant de quitter les lieux, l'agresseur lui demande 20 euros. La victime lui remet le premier billet de 50 euros qu'elle trouve. Puis son violeur prend la suite. Les policiers n'ont pas réussi à retrouver l'auteur des faits. Ça, c'est ce qui s'est passé euh, donc à Osoir-la-Ferrière. Et puis, euh, euh, dans Paris... Cette fois-ci, dans Paris, dans le 16e arrondissement, il y a eu et, et, et également euh, un, un enfant qui a été euh, agressé. une petite fille par une petite fille sexuellement. Et puis, euh, il y a une jeune femme, le 11 novembre, sans-abri, en situation irrégulière, a violé deux jeunes femmes à Paris, dont Claire, qui avait fait le tour des plateaux TV. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, de cela. On peut peut-être écouter Claire, parce qu'il y a un deuxième témoignage aujourd'hui. Euh, c'est le Parisien qui nous le donne, et c'est euh, une euh, jeune femme qui s'appelle Mathilde. Mais voyez le sujet de Solène Boulan. On écoute Claire d'abord, me dit Marine Lançon. Non.
13: Oui, quand même au final, parce que bon, euh, juste ils, ils ont pas fait leur travail et si ça avait été mieux appliqué, peut-être que s'il y avait des lois un peu plus strictes, peut-être que bah, cette personne ne me aurait pas violée, aurait pas violé l'autre fille. Et souvent, enfin, les personnes qui sont sous QTF, enfin, font pas mal de délits et si ça avait été justement appliqué, il y aurait pas ce problème. Je
1: rappelle, c'est un sans-abri en situation irrégulière, il a violé deux jeunes femmes, vous avez entendu Claire, elle avait effectivement été intervenue dans, à la télévision, sur les plateaux TV. Euh, on va écouter peut-être un deuxième passage de Claire, me dit Marine Lançon, et après je vous dirai ce qu'a dit Mathilde.
13: Déjà de 1 pour dénoncer justement euh, les OQTF, et j'aimerais mmh. bien que les lois soient un peu plus appliquées, et de deux, pour pouvoir porter un message de prévention pour les femmes... Euh, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on n'est pas forcément très en sécurité à Paris ou dans d'autres grandes villes de France et au moins pouvoir euh, faire attention, enfin, que je les prévienne qu'il faut faire attention, regarder derrière soi, prendre un taxi plutôt que le métro le soir tard dans la nuit et puis euh, être accompagné euh, tout le temps, enfin, faire vraiment attention à soi.
1: Voilà pour Claire. Maintenant Mathilde. Mathilde avait été déposée à la gare par ses proches aux aventures de 16h dans le but de passer un entretien d'embauche pour faire du babysitting. La jeune femme avait voulu se rendre dans l'immeuble de son entretien. Mais après cette trompée d'immeuble, un sans-abri au regard insistant lui a, a suivi dans le hall. Euh, un colosse d'environ 1m85, dit-elle, qui se rue sur elle, alors que la jeune femme est d'un gabarit euh, moins imposant. Elle raconte, j'avais très peur qu'il réussisse à ouvrir une cage d'escalier. Je savais que tant que je restais dans cette entrée, quelqu'un pouvait passer. La jeune femme essaie d'hurler, mais elle n'a pas pu. Il me dit qu'il a une arme et qu'il va me tuer. Euh, L'agresseur l'a plusieurs fois menacé. La victime raconte, je me suis dit que j'allais mourir comme ça. Euh, et euh, voilà, la vie quotidienne ou euh, régulière euh, en France. Des choses qui ne se passaient pas. Euh, euh, bah, bah. C'était quelqu'un en situation de QTF. Parce que vous faites venir ouais, oui, bien sûr. des jeunes gens, non, parce non, que ça aussi, ce n'est pas souvent dit, des jeunes gens qui ont entre 20 et 30 ans, Oui, vous avez raison. qui, effectivement, raison. Euh, ont un rapport aux femmes, euh, oui. parfois, euh, d'une très, très grande violence. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est bon. Et euh, qu'effectivement, ils n'ont rien à faire sur le sol euh, de France. Euh, Marie-Hélène Toraval, je voulais vous... elle était ce matin sur CNews avec nous. Et je disais tout à l'heure, ce serait, je rêve qu'une femme comme ça ait des responsabilités au plus haut niveau. Je voudrais savoir ce que ça donne, pour tout vous dire. Je crains qu'elle se fasse euh, aspirer par l'administration. Ils sont très forts, vous savez. Je ne vous, euh, vous êtes. Bah, de... En fait, y a, quand je vous écoute, il n'y a rien à faire, Philippe. Non, je mais je pense. C est, c est, c est, c est, sur tous les <rire> sujets. pas exactement ce que Mais c'est exactement ça, pardonnez-moi. Vous venez de dire non, non, la phrase inspirée tout. par l'administration. Et ben bah moi, j'aurais préféré qu'elle lui ait rentre dans l'art de l'administration. Faire... Je peux vous faire une deuxième phrase. Je pense que pour rentrer dans l'art de l'administration, il faut la connaître. Pas
6: nécessairement. Regardez. Ah gar... non, il faut les virer, peut-être. Regardez Gabriel Attal. Il
1: faut Voilà. Vous ne voulez pas faire ça Dehors. D'accord, vous en mettez d'autres. Gabriel Attal, il ne vient pas du cerveau, le même modèle. Mais. Ah, si vous êtes croyez-moi deux ou trois types que tu euh, commences à virer des services crois-moi ça, ça change parce que les, ils sont pas fous les gens mais le, le politique le fait régulièrement hein, quand même de oui bon, ça m'a pas frappé euh... bon donc je, alors elle était ce matin avec nous euh, parce que c'est le politique qui doit décider, c'est pas l'administration. On oui, est d'accord. Euh, elle est déterminée, a-t-elle dit. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était maire de Crépol, c'est évidemment une erreur. Elle est maire de Romans-sur-Isère, qu'elle me pardonne et que le maire de Crépol également me pardonne. Euh, Madame Marie-Hélène Toraval, écoutons-la.
12: Je suis dans un état d'esprit qui est toujours aussi déterminé. Je pense qu'aujourd'hui, euh, s'arrêter ou euh, baisser le ton ou euh, ne plus porter la parole qui a été euh, la mienne et j'oserais dire euh, la nôtre euh, sur euh, le mois de décembre, hein, eh bien, ce, euh, ce serait baisser les bras et puis euh, donner raison aussi à ceux qui, qui n'entendent pas ou qui font semblant de ne pas entendre et qui finalement euh, ne présentent
1: pas les mesures euh, qui sont
12: nécessaires aujourd'hui pour,
1: pour endiguer la situation. Ce qui est fou, c'est qu'elle dit qu'elle n'est pas soutenue, pas écoutée. Euh, le... Elle dit qu'elle est ignorée par le gouvernement ce matin. Écoutez ça, j'ai du mal à comprendre ça. Écoutez Mme Torval.
12: Énormément, je peux dire que, tellement soutenue que je me sens vraiment ignorée <rire> parce qu'on n'a pas eu de réponse. Je dis « on » parce qu'on est plusieurs à penser la même chose puisque c'est une situation, une appréciation qui est largement partagée. Madame Borne avait fait une annonce disant qu'elle allait confier euh, une mission euh, et notamment euh, une réflexion auprès euh, du, du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur. Je sais qu'ils ont été bien occupés, pour autant je n'ai rien vu venir.
1: C'est vrai que ça peut choquer Thomas Bonnet
0: oui parce qu'elle est, elle est ignorée, on parle d'Elisabeth Borne qui elle-même parlait de sentiments d'insécurité, oui. comment voulez-vous derrière qu'elle prenne des mesures dignes de ce nom pour, pour régler les problèmes J'ai aussi en mémoire, je pense que vous vous en rappelez, André qui avait parlé à Crépole, vous vous rappelez quand l'illigérance bien, bien sûr. lui aussi avait eu des mots qui, étaient, qui avaient été très largement partagés.
1: Dernière chose avant de marquer une pause, <rire> euh, l'obsession fasciste qu'il existe en France tout le monde voit des fascistes partout, des extrêmes droites partout, etc. Et ça s'est passé à l'Opéra de Nice. Des groupes antifascistes, les fameux antifas, sont venus perturber le concert du Nouvel An dans la nuit de la Saint-Sylvestre lors d'une représentation de la chef d'orchestre Beatrice Venezzi. Des individus d'extrême-gauche sont, euh, sont rentrés dans l'Opéra pour déployer une banderole en scandant des slogans « pas de fâcheux » à l'Opéra. Et la chef d'orchestre italienne est la fille de Gabriel Venezzi, l'ancien parti Forza Nuova qualifié de néofasciste. Donc elle, c'est la fille Bon. Elle est aussi conseillère du ministre italien de la culture, Gennaro Sangheliano. Et puis ces gens rentrent. Mais de la même manière, ces gens rentrent. Si vous ne les sanctionnez pas, parce il n'y aura pas de sanction, comme toujours. Ils ont le droit. l'antifasciste, ça, ils ont le droit. Bon. Donc tu rentres, on leur dira rien. Ben là encore, si on dit des choses différemment, ils rentreront peut-être bah pas. Ouais. Voyez la séquence. En fait, c'est une rente, hein, l'antifascisme. Oui. Heureusement que ça existe hein. pour ces gens-là. Parce qu'autrement, hein, c'est une rente. Hein. Non, une rente viagère. André le disait à l'instant, c'est d'une stupidité d'une bêtise abyssale. Ce il faut faire, dans mais, ce mais mais alors,
5: d'expulser très vite. Bien sûr. Il faut sûr. les expulser que l'opéra... Comment vous les expulsez Vous mais... croyez
1: que vous avez 50 policiers à l'opéra Combien ils étaient,
5: combien ils étaient Et vous faites comment Vous avez 20 personnes Oui, ouais. bah justement, 20 personnes, c'est facile à expulser. Mais Avec qui avec de la force publique. D'accord, ils sont là en train de
1: crier, puis à vous appeler les policiers, vous leur dites... vous Il y en a, pour,
5: y en a pour 10 minutes et l'opéra recommence.
1: Ben oui. oui ben je... Alors maintenant qu'il y a des mouvements d'extrême-gauche, hein. que... vous êtes moins sévère que moi alors. Mais moi c'est... À... En vous... fait, en... là, quand ils sont là, y a... je sais qu'il n'y a plus rien à faire. Mais en revanche, tu les reprends et crois-moi, tu les sanctionnes, tu les sanctionnes tellement durement que tu leur passes l'envie de le refaire. Ce qui est un peu différent. Ce qui est des militants d'extrême-gauche à Nice, c'est quand même Asco, hein. et on <rire> C'est quand même une... J'aime beaucoup Nice, hein. c'est une ville magnifique. Euh, mais c'est quand, quand même un des endroits où j'ai rencontré le moins de gens de gauche. Hein. C'est vraiment... Euh... Nice, c'est pas une ville d'extrême-gauche. Bah, je vous rappelle que vous avez fait moins de 2%. Euh... Il y en a de moins en moins des gens de gauche. Moi, j'ai rien fait du tout. Hein. Mais, euh... Vous le... voulez absolument que j'ai Je redis une dernière fois que je n'ai pas voté. Mais à... je, je vous taquille. Vous savez bien. Plastique, Bacheline. Ouais, peu... l'Intox. Un peu quoi Un peu... Euh... Gentiment. Gentiment, c'est vrai. Bon, euh, plastique, c est, c est bas plastique bashing, alors ça c'est formidable. Parce que quand vous lisez ça, euh, il va venir euh, M. Monsieur Joseph Tailleffet, <coughs> bah, il t'explique que le plastique n'est pas du tout nocif en fait. Ah bon ben oui, ben oui. comme toujours. En rapport entre plastique, écologie et biodiversité. L'idée que le plastique tuait chaque année des milliers de tortues mourant étouffées dans un sac de plastique, ben, ce n'est pas vrai. Le plastique a participé à l'évolution des usages lors de l'essor économique du 19e siècle et la révolution industrielle fut aussi celle de la plasturgie. Prenons l'exemple des éléphants. Leur ivoire était la matière première de référence pour la fabrication des boules de billard. Face à la difficulté de s'approvisionner sa privi... sa privi... en ivoire, merci. Pendant la période où la guerre de sécession faisait rage avec le fameux blocus de l'Union, la recherche d'une alternative, ceci pressante, etc. Donc ça fait partie. Moi, je me méfie de, 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 de WWF, etc. Je m'en méfie de toutes ces associations. Comme de, parce que je sais que derrière ça, il y a instrumentalisation pour autre chose. Donc je fais très attention. Très, très attention. Et comme le discours ambiant, bah, il, est, il va toujours dans le même sens, c'est pas mal de recevoir des gens oui. qui pensent différemment. Il est 9h56, vous restez avec nous, à tout de suite. Plastique bashing l'intox. On va en parler parce que évidemment bon d'où tu parles comme disent les marxistes d'où tu parles donc évidemment plastique bashing vous êtes secrétaire général de Plast Alliance, organisation professionnelle de la plasturgie et des composites donc évidemment je le dis toujours mon honnêteté intellectuelle est proverbiale donc forcément vous avez un
9: intérêt. Écoutez nous sommes l'industrie qui ne veut plus se taire.
1: Oui, et euh... vous avez un intérêt L'intérêt
9: effectivement de, de nos industriels et l'intérêt oui. surtout de la souveraineté industrielle oui. de la France.
1: J'entends bien, mais le, le « d'où tu parles » est toujours intéressant. Ça n'enlève rien à la puissance de l'argumentation, parce que les autres, je pourrais leur dire <rire> la même chose, d'où vous parlez. Hein. Bon. C'est une question marxiste. C'est <rire> <Ça me rire> bon. <fait> un plaisir. <rire> que, que vous et un peu marxiste. Mais, 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 mais exactement. Michael Dos Santos te rappelle les titres.
2: Le Pas-de-Calais en état d'alerte. Le niveau des eaux continue de monter. Pour le moment, aucune évacuation n'a été mise en place. Petit département du nord-ouest du pays restant en vigilance orange puis inondation. Le Finistère est le dernier à avoir été placé en vigilance orange crue. Le dry january ou janvier sans alcool a débuté. Né en Grande-Bretagne il y a 11 ans, ce défi a pour but d'arrêter temporairement, voire définitivement la consommation d'alcool. Les bienfaits sont nombreux, meilleur sommeil, capacité de concentration accrue ou encore économie d'argent. Plus de 17 millions de personnes y participeraient dans le monde. Enfin, au moins 4 morts en Ukraine après de nouveaux bombardements russes dans les régions de Kiev et de Kharkiv. Selon le maire de la capitale Vitaly Klitschko, une femme âgée ou encore un couple font partie des victimes. 250 personnes sont également privés d'électricité.
1: Qui nous écoute, qui est directeur de la rédaction et qui je souhaite bonne année et qui nous a dit vous êtes encore six bons hommes sur la place. Eh bien, nous prenons l'engagement. C'est la dernière fois que euh, sur ce plateau il n'y a que des garçons. Euh, donc plastique bashing, euh, on va en parler dans quelques secondes, bien sûr. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que euh, vous défendez voilà, le plastique, c'est écologique, dites-vous. Le plastique a un rôle clé à jouer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et à contribuer à ce qu'on appelle la décarbonation. Euh, le bâtiment est d'ailleurs un secteur où certains polymères plastiques comme la mousse de pollué et où le polystyrène expansé ou extrudé, bon, vous facilitez pas mon début d'année, concourent par leurs propriétés isolantes à réduire directement les pertes de chaleur. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous dites non seulement c'est pas...
9: Euh, non écologique, mais que ça l'est. Ce que je peux vous dire, c'est que sans plastique, vous n'avez plus d'écologie. Euh, on nous dit que les éoliennes sont écologiques, pour certains en tous les cas. Ben, sans plastique, vous n'avez pas d'éoliennes. Les pales d'éoliennes, c'est du plastique. Euh, on nous dit que les panneaux solaires sont écologiques. Ben, les panneaux solaires, c'est du plastique. Vous avez besoin du plastique à l'intérieur des panneaux solaires. Mmh. Le nucléaire, le nucléaire faible émission de gaz à effet de serre, il faut du plastique pour faire du nucléaire. Si vous voulez éviter le gaspillage alimentaire, c'est quand même entre 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Le plastique, c'est entre 3 et 4%. Vous aurez besoin d'emballages pour pouvoir prolonger la durée de vie et l'assurer. Après, il y a la problématique, et est, on est effectivement là dans la provocation peut-être, mais c'est la pollution plastique aujourd'hui qui est une problématique avérée. Notamment dans les océans Tout à fait, dans les océans, sur terre, sur mer, euh, et c'est une réalité. Le livre. Parce que ça ne une... se
1: détruit pas, le plastique. Un gobelet de plastique euh, ça ne se détruit pas, c'est ça, ça. Dire... ça. Alors on des années alors qu'un gobelet
9: en carton... Alors je vais vous dire qu'en tous les cas, pour un produit qui serait non biodégradable, il va mmh. mettre effectivement un certain nombre d'années pour mmh. se dégrader. Donc ça c'est effectivement une réalité... Le livre d'ailleurs ne nie pas la pollution, je ne suis pas pollution plastique sceptique hein, en l'occurrence, mm -hmm. mais la question c'est d'essayer de, de comprendre déjà avant de condamner ou même de Mais c'est utile,
1: par exemple, moi j'aime bien l'eau dans une bouteille en carton, je, je trouve ça dégueulasse, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est un peu trivial, et c'est vrai que je préférais l'eau dans une bouteille plastique. Donc maintenant l'eau elle est uniquement dans des petites bouteilles en
9: carton, on a enlevé le plastique. Euh... Pas nécessairement. Aujourd'hui, la, la grande majorité de l'eau minérale, on va ouais. dire, est dans des bouteilles oui. en plastique. alors vous avez raison. On euh... demander aux, aux habitants de Mayotte aujourd'hui, ouais. aujourd la bouteille plastique mais... sauve les habitants de Mayotte.
1: Mais est-ce que c'est, euh, comment dire, nocif euh, qu'une bouteille en plastique
9: Alors je vais, vous, je vais vous répondre clairement. Euh, si, le plastique aujourd'hui est le matériau qui est, euh, le, je pense, l'un des plus utilisés ou le plus utilisé dans le secteur de la santé. Si le plastique était nocif et dangereux, on ne l'utiliserait pas Aujourd'hui, il faut comprendre que l'Union européenne, et pour le coup, il faut le saluer, a mis en place depuis un certain nombre d'années les normes les plus restrictives et les plus dures sur le plastique. Normes que vous n'avez pas d'ailleurs sur le carton. Et aujourd'hui, quand vous utilisez du plastique fabriqué en France ou dans l'Union européenne, vous avez la garantie, on va dire, d'avoir un plastique sûr et sain. Maintenant, ça joue comme je vous l'ai dit, ça n'empêche pas la problématique, on va dire, des, des déchets en fin de vie, euh, et sur lequel le livre revient et propose justement des pistes pour pouvoir y répondre.
1: Il est 10h07 et on n'a encore pas parlé de Gérard Depardieu. Ouais. Donc, euh, c'est tout à fait exceptionnel. Euh, je tiens à dire que si vous êtes euh, inconnu, ou si vous avez été connu et que vous ne l'êtes plus, ou si vous êtes un écrivain, un artiste, un truc que personne n'a plus entendu de parler de vous depuis des mois, Faites une parlez de Depardieu et fait... ah, Ça, c'est un truc, ça marche à tous les coups. Faites une tribune, Gérard Depardieu est une horreur !» Et alors là, là vous êtes sûr d'avoir un petit peu de, de reprise. Il euh, y a une nouvelle tribune, si j'ose dire, cette contre-tribune. Alors, on en a parlé hier avec Madame Filippetti, justement, euh, qui a été ministre en son temps de, de la culture. Elle, est obsession, pareil, de l'extrême droite, elle voit dans, cette, dans ceux qui attaquent Gérard Depardieu des, des extrémistes de droite. Ceux qui le, le... Oui, Ceux qui défendent Gérard
5: Depardieu. Non, parce qu'elle parle de celui qui a initié la pétition, dont on dit qu'il serait proche de Zemmour, mais tout ça n'est pas. Il a fait deux très...
6: textes à causeur. Oui, <rire> oui, oui, pas... on, on peut faire pire en matière de ah, droite Ce n'est pas un
1: militant Zemmour. Ce n'est pas le fond du sujet, non Et bon. ce n'est pas le fond du sujet. C'est la première fois que l'extrême droite se tapit derrière ce genre d'offensive pour en faire un véritable combat politique. Mais elle a été ministre de. De François Hollande. De François Hollande. ministre en même temps qu'elle, oui. oui. Et qu'est-ce que vous en pensez
5: C'est une fille très intelligente. Ça très cultivée, mais là, je trouve qu'elle se trompe.
1: Mm.
5: L'angle d'attaque n'est pas le bon. Mais j'aime beaucoup Aurélie Filippetti parce qu'elle est de qualité, mais là
1: vraiment, elle a, mis elle a à tellement d'éminente qualité qu'elle est à la le service culturel de la ville de Paris. Elle dirige la culture à, avec, à la ville de Paris. Avec oui. l'argent des contribuables. Bah oui, bah ouais, c'est ça. Non. non, mais je n'en dis, ce qu'on vient pas, c'est les gens qui vivent, qui donnent des leçons à tout le monde, qu'on n'ont été dans le privé nulle part, et qui sont payés par les contribuables. Moi, ça ne me dérange pas,
6: il en faut. C'est comme, c'est comme la
1: tribune que
6: vous citez, Pascal. Enfin, c'est un petit milieu qui, qui vit dans l'entre-soi, qui est extrême, qui est, étant en permanence se périmètre de l'extrême droite, qui à rendre Fous les gens. Et par ailleurs, je note une autre contradiction qui m'a quand même interpellé, c'est qu'on a des gens qui se revendiquent en permanence de l'État de droit, mais qui méprisent précisément, et on le voit dans l'affaire de Pardieu, toutes les formes de l'État de droit, à savoir la présomption d'innocence, le contradictoire, le secret de l'instruction, etc. Et ça, c'est une contradiction qui me paraît quand même insoutenable. Et l'attaque aussi c'est News, Madame.
1: Euh, ah oui. Bah oui, bah c'est la base. Mais elle peut venir aussi. Hein. Tous ces gens-là, ils peuvent venir sur le plateau. J'ai aucun souci avec eux. Ils ne viendront
8: jamais. Non, là où vous
1: Madame Petit, je lui lance l'invitation, elle ne viendra pas. Donc il n'y a même pas de souci. Je les connais par cœur. C est, c est des... Là où vous avez tout à fait raison, c'est que ce sont des personnalités qu'on a bien connues avec André Valigny, qui sont effectivement des personnes intelligentes, mais qui sont rentrées dans un biais idéologique qui fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre que leur vision du monde euh, ne correspond pas à celui de la majorité de la population... Et que euh, ce qu'ils appellent l'extrême droite, en fait, c'est souvent 70% de l'opinion publique. Et ça ne les fait jamais réfléchir. Et, et, et donc, ce sont des gens qui sont restés sur des échecs qu'on a connus. C'est terrible ce que vous me dites. C'est horrible. Si, si vraiment c'est ça, vous êtes pire que moi Oui, je suis pire que vous là-dessus parce que j'en je viens. Et, et que ce sont des gens qui sont restés dans le. C'est des fascistes alors Non. C'est des gens qui sont restés dans le totalitaire. C'est des gens qui sont restés dans un certain formol idéologique. Euh, et qui n'ont pas pris et tiré de leçons de leurs échecs. C'est ça que
4: je trouve terrible. Hein. Deux, Parce qu'Aurélie Filippetti est, deux, est effectivement une femme, une femme sympathique et intelligente. De gauche, euh, républicain euh, sur ce plateau, Pascal. Et il y a quelque chose qui me frappe toujours, c'est que la gauche la en fait a perdu le terrain des idées du débat national. Bah voilà. Mais oui, mais oui. Bah oui la gauche as a perdu. le, tu le as Complètement le, le, raison. Le, mais oui. Donc avant, on répond extrêmement droite gauche, Avant, la gauche mettait sur le la table du débat national ses idées. Les réactionnaires, c'était les gens de droite. Ben Aujourd'hui, les néo-réactionnaires, souvent, ce sont les gens de gauche.
1: C'est en réaction.
4: Tout Mais bien, bien. sûr, c'est en, en réaction, réaction aux idées qu'ils n'ont plus, qu'ils critiquent les idées de la droite. Et ces nouveaux réactionnaires, alors moi, je suis un peu dans la provoque, on commence 2024. Mais en fait, c'est exactement ça. Donc le seul truc, c'est des fachos, c'est les gens droite. Et, et donc, en fait, ils ne rentrent plus du tout dans le débat, Philippe. Et alors alors même des... qu'ils avaient... Des... Je trouve que sur ce dossier, il y a des choses à dire. Ben euh, ah bah, oui, la tribune du fait... Figaro peut-être critiquée
1: ah ?– bah, Elle est largement euh, critiquable, parce que d'expliquer que. Euh, de paquet de par c'est l'art. – C'est très critiquable, critiquable bien, évidemment. – Donc il y a de quoi de de sans avoir sont,
4: besoin de, de mobiliser le personnage Sur des témoignages aussi, on a un témoignage d'une figurante qui explique voilà, il s'est comporté de manière absolument hallucinante. – Absolument. – Il a Ça, il faudrait aussi en débattre. Mais les gens de gauche disent non, non. Vous êtes défendu... Bon. Voilà. Non, mais Alors
1: il y a des gens Weber. qui retirent parce qu'ils avaient signé oui, comme Jacques Weber Jacques qui Weber, dit finalement... Oui. Alors là, là aussi, euh, ce n'est pas, euh, comment dire, oublier euh, la séquence MeToo, au contraire qui est indispensable à la société française, de rappeler qu'une victime n'est pas une plaignante. Et qu'une plaignante n'est pas une victime. Que certains pour le moment ne sont que des plaignantes, elles ne sont pas des victimes. Donc quand Jacques Weber il dit c'est oublier les victimes, il a raison... Il ne faut jamais oublier les victimes, mais de dire simplement, attention, une plaignante n'est pas une, une victime, fait quasiment de toi aujourd'hui, te met dans le camp de ceux qui euh, veulent attaquer la révolution MeToo. Ben bah non, euh, en fait. Alors il y a quelque chose qui m'a fait rire, en revanche, que je voulais vous montrer, c'est Martine. Vous connaissez Martine, Martine à la plage, Martine <rire> etc. Puis y a un petit dessin qui est sorti ces dernières heures, Martine. Hésite à signer la tribune de soutien à ceux qui se désolidarisent de la tribune de soutien parce qu'ils ne savaient pas qui avait écrit la tribune de soutien. Donc, vous allez pouvoir cette petite, euh, j'ai trouvé ça très, très rigolo. Et puis, il euh, y a autre chose. Euh, Est-ce qu'on la voit euh, cette euh, Martine Elle arrive, euh, me dit euh, Marine Lanson. Euh, donc elle arrive. Voilà, Martine hésite à signer la tribune de soutien à ceux qui se désolidarisent de la tribune de soutien parce qu'ils ne savaient pas qui avait écrit la tribune de soutien. Et que ça c'est drôle. Bon et puis il y a il euh, y a également personnalité préférée 2023 le baromètre plombant de la France d'une France nostalgique. Ça c'est dans euh, je sais pas si vous... ça je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait faut changer le peuple. C est, c est, cette, quelle est la personnalité préférée des Français Alors, c'est une jeune femme qui s'appelle Sabrina Champenois, qui dit chaque fin d'année depuis 88, etc., Jean-Jacques Bollman, chanteur à énorme succès, résolument retiré de la scène en 2005, et depuis une discrétion absolue, et il décroche la, la 13e couronne, etc., euh, sa 13e couronne consécutive. Donc, euh, le baromètre plombant d'une France nostalgique. Mais il, il devrait s'interroger ouais, pourquoi C'est pareil. C'est-à-dire bah, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir la façon dont la France évolue. Et ils ne se demandent jamais, ils ne se remettent jamais en cause. Et ils ne veulent pas réfléchir à pourquoi Jean-Jacques Goldman euh, est en tête depuis, euh, depuis 7 ans ou 13 ans. Et donc, ils ne veulent pas... Les... C'est la même polémique que sur la, la, la séance d'ouverture, de, 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 vous savez, du Mondial de Rugby. C'était la France-France. Oui. Et donc, tout est la France-France. Mais pourquoi, euh, pourquoi d'abord disqualifier les gens qui n'ont pas les mêmes goûts que vous Mais surtout, ah, bon, c'est quatre j'ai dit ça avant les vacances, 80% des journalistes contre 80% des Français. Mais je pourrais dire 80% de la classe, de l'espace médiatique contre 80% des Français. Oui, oui. Et j'ajoute une... Et Jean Jardin, il s'est fait, mais déchiqueté, en fait. Alors que le son... Parce qu'il avait un béret sur la tête. Oui, oui, c'est ça. Ce qui est invraisemblable, mais... Et il est d'extrême droite lui aussi, j'imagine. Ah oh, bah forcément.
4: Mais et ça euh... prouve bien le décalage entre, pardon, la gauche, les élites de gauche et euh, le peuple. C'est qu'en fait, ce classement, il n'est pas nostalgique. Il montre que les Français s'appuient sur des valeurs qu'ils estiment fortes. Ils sont conservateurs, là, dans ce classement, les Français. Bah, le conservatisme, évidemment, c'est l'antithèse du progressisme prôné par la gauche depuis des années. Donc, tout est dit... Ce classement n'est pas nostalgique, il est conservateur. Et les Français le sont
1: conservateurs et progressistes par oui, oui, oui. Tu peux, tu peux Arrête, être conservateur oui, oui. sur Noël. Oui, tu peux être oui. conservateur. Non, mais tu peux aimer mais les pas traditions pas. Pas et pas. aimer la PMA, pas.
4: le mariage pour oui, tous. Et on parle et... classement des personnalités oui. que Libé se que ne comprennent pas ce qui se passe, bah, tout est dit, tout est dit, Conser
6: semble-t-il. Conservateur ouais. de progrès disait
1: Jean-Pierre Chevènement non mais Libé c'est personne hein. Sauf dans l'espace médiatique, c'est 90% de l'espace médiatique. C'est C'est ça qui est formidable. Libé, c'est 90% de la pensée médiatique. Et je crois que c'est vendu. Je pense qu'ils en vendent 30 000 aujourd'hui euh, ou 40 000. Et euh, je,
6: je suis désolé, mais même si cette tribune était nostalgique, ça n'aurait rien de condamnable. Enfin, la nostalgie, c'est quand même un sentiment qui a inspiré les plus belles œuvres d'art et on ne construit rien d'important mm. rien, euh, rien pour l'avenir si on ne s'appuie pas sur le caractère fertile du passé. Enfin.
1: Alors, ce classement des personnalités, Maxime Leguet, euh, nous dresse... Il euh, n'y a qu'un politique et c'est Jordan Bardella. Ce pas vraiment nostalgique, Jordan Bardella. A priori, il est né en 95. Il est jeune. Il devrait s'interroger aussi pourquoi Jordan Bardella est là.
8: Et pourquoi les autres baissent aussi Et
1: ré régénération. Il est – André Vallini. Il, est... il se dit, dit j'ai vécu dix jours à me faire engueuler parce que je suis sur le plateau de CNews, oui. et il se dit, mais ouais. ma vie, je porte une croix. – Non, ce que je veux dire, c'est que… – J'aime bien quand vous me racontez ce que les autres vous disent. – Oui, non, ils ne comprennent
5: pas vraiment que je vienne sur CNews, mais justement… justement – bah, Ils ne il comprennent rien en général,
1: donc ils ne comprennent pas… – Je ça, euh... sur
5: CNews pour dire que toute la gauche n'est pas réductible à ce que vous dites depuis quelques minutes. C'est-à-dire qu'en province notamment, je connais beaucoup de gens de gauche 90% des gens de gauche que je fréquente et dont je fais partie sont en phase avec le peuple, avec la population, avec le classement du JDD. Vous parlez d'une toute petite minorité d'accord politico-médiatique. je suis d'accord. arrêtez de vous focaliser sur elle. Vous-même, vous avez dit que plus personne ne lit Libération. Non. Mais non. Mais elle,
1: elle, ce que je veux vous dire, c'est que dans oui. mon métier que je connais, 90% des journalistes sont sur cette ligne-là.
5: Peut-être les journalistes, mais la gauche, dans ses profondeurs, Reste mais profondément te... mais ancré dans le peuple, dans mais... la réalité. Mais... 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 Et pas ancré dans de la de politique française. La
6: gauche
1: dont tu parles n'a plus de porte-parole. Cette
5: gauche démocrate dont vous parlez, elle a fait 1,7% à la présidentielle. Hélas, hélas, il y a un peu le parti communiste avec Fabien Roussel. Et... Il y a Et... le PS qui essaye de s'émanciper de la de la oui. Le PS pour Olivier vous êtes sérieux Je ne parle de Olivier je parle du PS. c'est
1: le premier secrétaire
5: je parle du ps aussi... qui, a, qui a
1: vocation à redevenir un parti mais et... le premier secrétaire si vous parlez pas veux dire ai si vous parlez pas de celui qui est le premier vous avez le droit de dire le premier secrétaire n'est pas n'est pas à sa place je n'ai pas dit ça. <rire> vous, vous parlez de la
6: moitié d'un parti qui a fait a...
1: un ah, Je vous adore. Anne Hidalgo, Madame appéré à Madame Roland à... Ah. Ah, ah, comment dire ah, J'adore tous ces gens-là. Ils, François... ils, ils vont creuser, ils vont trouver du pétrole. Vous, vous pensez
5: que François Hollande, par exemple, est déconnecté de la vraie vie des gens Je pense que François Hollande n'a aucune conviction. Donc voilà ce que je pense. Ça vous regarde Je l'ai accueilli en décembre. Dans un lycée Il y avait 400 lycéens mmh. et ensuite à Sciences Po Grenoble
1: l'après-midi mmh. Il a fait un tabac. Oui, un ça, mais, tabac. mais parce qu'il est, est très intelligent. intelligent. Mais parce qu'il est très intelligent, c'est bien leur problème d'ailleurs. Ces gens-là, ils ont une séduction personnelle très forte, très puissante, qu'ils soient très intelligents, très drôles, très tout ce que vous voulez. Mais ils n'ont aucune conviction, ils font rien pour la France. Non, est là, tout. Vous êtes sévère. Ah, la seule chose qu'il a dit, mon ennemi, c'est la finance. Il voulait parler de et l'ennemi, c'est les riches. Et on est riches au-dessus de 4000 euros. C'est vraiment, c'est intelligent. C'est vraiment des gens qu'on qu ont fait des choses intelligentes pour la France. Vous voilà. réduisez. Et, et augmenter les impôts. XXL, et avec un déficit XXL. Vous savez bon, bah le reste, euh, c'est tout. Hein
5: Vous savez pourquoi il a augmenté les impôts Fortement, beaucoup, trop oui. ou fortement, c'est vrai, oui. parce qu'il fallait réduire les déficits. Il a fait une politique... Qui a l'air à rebours. Il n'est même pas d'accord.
1: Même Philippe Guibert n'est pas d'accord. Non, non. Ah oui, mais justement, mais il a. que ça a été fait pour. Mais
3: que personne,
1: ça mais, est personne entendue, mais, mais, mais Ça a été fait a pour réduire les déficits. Non, non. Et il oui, a fait une politique a à rebours de son
5: électorat, non, courageuse, courageuse. Et les, les journaux ah. les plus les plus sérieux, oui. le Financial Times, oui. notamment les journaux les plus sérieux de la presse anglo-saxonne, les journaux les plus sérieux de la presse anglo-saxonne. Tu permets. Tu sûr. Sur le nucléaire, je suis pas d'accord du tout avec ce qui a été fait. Mais c'est essentiel. <rire> Je reviens sur les finances. C'est juste l'essentiel, euh, en fait. Les journaux les plus sérieux disent que mmh. la politique macroéconomique mmh. a commencé à porter mmh. ses fruits en 2016, 2017, 2018 mmh. sur la compétitivité, le fameux mmh. crédit impôt compétitivité. Ça n'a pas été compris par les classes populaires. Il a fait ça parce que c'était l'intérêt du pays. Il a fait une politique bon. qui était à rebours de son électorat. Bon,
1: écoutons en tout cas... Et euh, mais lui aussi, il peut venir sur notre plateau. Il viendra pas. bien qu'il vienne, oui. Bah, euh, il viendra pas, il m'aime pas. Bah, il m'aime pas, ça ne veut rien mais dire, d'ailleurs. Vous aimez pas. Et même pas parce qu'on dit du mal de lui non, mais parce qu'on le critique, c'est tout alors qu'il va sur des plateaux, il n'est jamais critiqué il aime bien la confrontation, mais pas du tout il, il va au quotidien, il va, il va sur tous les plateaux il va tout le monde se pâme devant cette drôlerie, son intelligence c'est vrai d'ailleurs, mais c'est pas le sujet euh, écoutons euh, voyons le sujet de Maxime Leguet sur euh, ceux qui rentrent dans ce classement, et après on va parler évidemment euh, du plastique bashing
14: Jordan Bardella un visage connu de tous les Français et une personnalité politique qui ne cesse de monter. Lancé par Marine Le Pen, plébiscité au sein de son parti à seulement 28 ans, le président du Rassemblement national est aussi adoubé par la vieille garde. Le député européen ne cesse de gravir les échelons, au point de dépasser Marine Le Pen dans les sondages de popularité auprès des Français. La recette Bardella. C'est un certain franc parler. Monsieur Roussel, c'est bien beau de manger de la viande, mais Monsieur Roussel, il est allié à l'Assemblée nationale avec Europe écologie les Verts au sein de la NUPES, qui mène une guerre à nos agriculteurs, qui mène une guerre à notre agriculture, à l'aise sur les plateaux télévisés, tout comme dans les bains de foule lors de ses déplacements, ou encore derrière son pupitre lors d'une critique violente adressée à Emmanuel Macron. Monsieur le Président de la République, comment pouvez vous prétendre, vous prétendre, aujourd'hui en rassembleur en Europe? alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France. Tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes de 2024, il est crédité de 30% d'intention de vote dans les sondages, loin devant le candidat de la majorité présidentielle. Un succès qui serait symbolique et une manière de poursuivre une ascension politique fulgurante.
1: Bon. Ça va être assez intéressant de savoir également euh, ce qui va se passer euh, avec euh, la justice concernant François Bayrou, parce que euh, s'il si est sanctionné, on pourrait imaginer que Marine Le Pen Allement. soit également. Euh, les juges euh, ont une petite revanche à prendre après euh, l'échec de dupont moretti Là, c'est des juges professionnels. Il ne m'étonnerait pas que les juges euh, sanctionnent Monsieur Bayrou. Mais bon. Madame Le Pen. Et bien, si, si, on, si Marine Le Pen ne peut pas se présenter. À mon avis, ça, ça, risque... ça va se voir là, quand même. pour la démocratie. Ça, ça, à mon avis, ça, ça, va, ça va finir par se voir. Je, 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 je serais David, la magistrature de politique. De... politique. Ah complémentaire bah, Ça je... considérable. Ça serait, je... Bien pire que Fillon. Euh... Ah, oui, ça, je, je... Bah, déjà Fillon, oui, bien pire. Quoi. Vous êtes formidable. Pourquoi Comme ça. Enfin, je le sais, mais. <rire> bien pire que Fillon qui a été empêché bon, qui a mis un peu de sien. Oui, euh, voilà. Claude Bloch, je voulais... Alors là, en revanche, je voulais qu'on lui rende hommage. Claude Bloch, c'était le dernier. Oui. Euh, vous êtes lyonnais, d'ailleurs, vous le connaissiez, j'imagine
5: Oui, je suis allé à Lyon la semaine dernière visiter le centre d'histoire de la résistance et de la déportation. J'ai emmené mon fils. C'est un centre extraordinaire, très intéressant, très très intéressant, très émouvant aussi. Et Monsieur Bloch faisait partie du comité de pilotage de ce, de ce musée qu'il faut vraiment aller visiter. Il avait
1: 95 ans, c'est le dernier rescapé lyonnais d'Auschwitz. Et je vous propose d'écouter, on l'a souvent euh, écouté sur ces news, euh, lorsqu'il a été arrêté. Écoutez M. Bloch. C'était un Et... jeudi.
15: Donc on voit arriver deux hommes euh, deux, vers midi moins de quart qui nous demandent le propriétaire qui était au rez-de-chaussée on était au premier étage nous, leur dit, ils sont en haut, ils montent tous les deux. Voilà. On a deux, on se pose sur la table. Je reconnaîtrais beaucoup plus tard, au début des années 70, mais par des photos qui vont paraître dans la presse de la période 44, que cet homme qui a déposé son raveur ah, bien sûr à toi été Paul Touvier, même si ça m'a été contesté par la suite. Donc il nous arrête, préparer une valise, on vous emmène, mon grand-père, ma mère et moi, et nous amène au siège de la Gestapo à Bellecourt.
1: Et je vous propose de l'écouter une deuxième fois et d'imaginer ce qu'ont été euh, la vie de tous ces juifs déportés. Et évidemment, euh, aujourd'hui, combien ces juifs de France sont en très grande euh, angoisse. Et c'est un message en ce début d'année qu'on peut leur adresser également et leur souhaiter euh, effectivement euh, le meilleur pour cette année 2024 qui commence. Écoutez Monsieur Bloch qui raconte lorsqu'il arrive euh, au camp d'extermination.
15: De, le 3 août, de bonne le matin. Ce train s'arrête, on entend des cris, des abondements de chiens. On, on se demandait où on arrivait. On ne voyait rien, ce wagon était fermé. Tout, tout à coup, les portes se sont ouvertes. Et on a vu apparaître des hommes, curieusement habillés, en costume rayé bleu et gris, qui nous ont dit en français. Et ils les avaient sélectionnés. Le Parce qu'en réalité, on arrivait là à Birkenau, qui est autour du Donc c'était des détenus de Birkenau français qui nous accueillaient et que nous ont dit, vous, vous, vous sautez du wagon, les hommes à gauche, les, les femmes et les enfants à droite.
1: Et on aura une pensée évidemment pour M. Bloch et pour euh, les derniers rescapés des camps d'extermination euh, qui disparaissent un à un. Et c'est une mémoire évidemment qu'il euh, qu ne faut pas oublier. Euh, Joseph Taillé-Fait, je ne sais pas si je le dis bien d'ailleurs. Parfaitement. Plastique bashing, euh, latox euh, au fond, pourquoi le plastique est-il attaqué par les
9: écologistes Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons et je vais prendre une raison parmi d'autres. J'ai entendu la partie où on a parlé du nucléaire. Tout le monde sait aujourd'hui, c'est acté, qu'il y a eu on va dire, des forces étrangères contre l'industrie nucléaire. Il y a eu des études qui ont été menées. Vous avez l'école de guerre économique pilotée par, François, par M. Christian Arbulot qui a produit une étude en juin 2023 pour montrer que des fondations politiques allemandes financées par l'État allemand ont mené des actions d'ingérence et de déstabilisation on va dire, en France auprès de différents partis politiques. Cette fondation et je vais en citer une notamment, c'est la fondation Heinrich Bonn, elle est directement liée au parti vert allemand. Ce n'est pas juste on va dire, des sympathisants, c'est un satellite. Et en l'occurrence, quel hasard Vous avez cette même fondation qui, à partir de la même année que la loi AGEC, a commencé à publier des textes contre le plastique, notamment un document qui s'appelle « L'Atlas du plastique », qui a été assez relayé dans pas mal de médias en France, et dans lequel vous avez par exemple un chapitre qui s'appelle « La France sans plastique ». Il faut quand même savoir que l'Allemagne... C'est quand même la première industrie européenne du plastique, c'est-à-dire que contrairement, on va dire, au nucléaire où on va dire ils n'avaient pas de, trop d'atomes crochus avec le nucléaire, euh, l'industrie plastique est, on va dire, un secteur stratégique pour l'Allemagne. Euh, 300 000 salariés, 3 000 entreprises. Et à mon sens, et là en l'occurrence sur ce point là, c'est ma théorie, euh, je pense qu'on est dans une guerre économique. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est un moyen d'affaiblir, on va dire, un concurrent. La France est la troisième industrie européenne du plastique. On est frontalier, on est un grand marché, et, euh, et aujourd'hui euh, il y a, on va dire, des parts de marché à prendre sur le sujet. Et j'ai pu relever d'ailleurs un petit peu dans mes recherches, et je pense, je lance le débat, et peut-être ça mériterait peut-être une commission d'enquête parlementaire sur le sujet, dans laquelle vous avez quand même des élus, euh, députés, sénateurs, qui ont organisé quand même à l'Assemblée nationale française une réunion euh, pour les journalistes et pour d'autres députés, euh, avec une invitation dans laquelle vous aviez le logo de la NUPES, du Parti Socialiste au Sénat, du mouvement euh, démocrate, et la fameuse fondation Heinrich Boll sur le même document et dans lequel on venait faire la promotion d'une un, bande dessinée euh, sur l'histoire du plastique. Or, cette bande dessinée, et il suffit d'aller sur internet et de vérifier, elle est d'ailleurs en accès libre sur le site de la Fondation Heinrich Bonn. Elle a été faite par cette fondation. Elle a été soutenue en tous les cas euh, par cette fondation et pilotée. Mais dire, quel est, alors je comprends la guerre économique, mais quel est l'intérêt de la NUPS ou euh, l'intérêt de la gauche bah Écoutez, il faudra leur poser la question. Euh, mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie plastique, c'est 120 000 salariés en France en emploi direct. Mmh. Euh, c'est, on va dire, euh, des, euh, énormément de PME, 90% d'entreprises de moins de 50 salariés. C'est une industrie qui, au niveau mondial, est en pleine croissance. Même ceux qui sont contre le plastique, qui viennent vous dire que d'ici vingt ou trente ans, on aura deux à trois fois plus de plastique. Moi, je n'ai pas entendu ça pour le carton, le verre, l'acier. Hein. C'est la seule industrie qui a des perspectives de croissance euh, ainsi. Et quand on regarde, et là, c'est aussi... j'entends, Il n'y a une... pas de danger écologique, selon vous Il y a un danger écologique quand le plastique est mal géré. Mais en l'occurrence, alors je vais vous prendre les chiffres, hein, tout simplement, vous avez euh, les études qui sont citées euh, dans mon ouvrage. Euh, la pollution plastique dans les océans, on va parler mm -hmm. que dans les océans, euh, la France, c'est 0,02%. Juste,
4: juste, que, que le plastique soit dans nos vies au quotidien, il n'y a, a pas de doute. Mais avec quoi fabrique-t-on du plastique
9: vous pouvez le fabriquer avec euh, des extraits de nafta qui vient du pétrole, ou avec des plastiques recyclés. Okay, d'accord,
4: oui, mais, mais ça c'est nouveau. Mais on fabrique du plastique avec du pétrole, donc avec voilà. une énergie fossile qui est donc, qui est donc, qui est donc polluante et qui contribue aux effets de serre. Bah oui, aux émissions oui, de on polluants. peut le dire
9: comme ça, Monsieur Taieb. Pas... Je vais je vous répondre. Bah. Je vous répondre. d'ailleurs, c'est très intéressant. Effectivement, c'est un point essentiel que vous soulevez <rire> parce qu'en fait, c'est la preuve. On va dire qu'il n'y aura pas, et je le dis clairement, ce serait, ce serait mentir que de le dire, qu'il y aura une fin des énergies fossiles d'ici 20 ou 30 ans. Hein. Je veux dire, Vous ah, avez vu les résultats sujet. à la COP. Entre mais fin, entre mais fin, juste, justement éliminions. parce que vous aurez toujours besoin de plastique vierge dans des applications dans lesquelles vous ne pouvez okay. pas mettre de recyclés. Je vous ai parlé de l'industrie de la santé. Euh, les, les masques qu'on nous a fait porter pendant le Covid, c'est du plastique, c'est du polypropylène. Hein. Je n'ai pas entendu dire que le gouvernement nous avait mis en danger en nous mettant des masques sur le visage et collés à notre nez. Mais en l'occurrence, vous pouvez pas faire aujourd'hui de masques... Ah ben même un peu. Peu. ça, ça c'est drôle ah oui. Oui, un entre, bon argument. Fin des, entre
1: fin des énergies fossiles et réduction
6: des, des énergies fossiles il y a quand même une tout à différence alors, il faut quand même qu'on aille vers une réduction Exactement. Mais on va Moi, y je aller. peux entendre qu'on on aura aller. toujours de
9: l'énergie fossile on va y mais, aller. Mais, mais il faut diminuer Vous êtes on va, on va y aller et je suis tout à fait d'accord je vais vous dire comment ça va se passer concernant l'industrie plastique et encore une fois alors pour le coup euh, je vais être peut-être encore plus provoquant que tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui la souveraineté de l'industrie plastique française est sauvée mmh. par l'Union Européenne pour le coup, et je le dis vraiment clairement et je le dis franchement, ah. euh, j'ai entendu Emmanuel Macron parler d'écologie à la française, moi j'entends plutôt désindustrialisation à la française quand j'entends ça. Aujourd'hui dans l'Union Européenne, vous n'avez que ce soir, il y a un texte aujourd'hui qui est débattu au niveau européen qui s'appelle un règlement sur les emballages, donc pour réglementer la vie des emballages, notamment plastiques, pour et les trente prochaines années. Vous n'avez rien dans le texte qui a été présenté par la Commission Européenne en novembre 2022, par celui qui a été voté par le Parlement, donc quand même la représentation démocratique au niveau européen, et par le conseil de l'UE qui représente les États, de fin des plastiques à usage unique en 2040. Donc c'est un mensonge. C'est un mensonge français.
1: C'est très intéressant parce que la part de l'idéologie, c'est comme les voitures électriques. Euh, là, par exemple, vous dites pour l'emballage, remplacer en Europe et aux États-Unis le plastique par des alternatives entraînera une augmentation considérable des émissions de gaz à effet de serre équivalant à 116 millions de tonnes de CO2 de plus par an. Je ne sais pas comment vous faites votre calcul. Je ne peux pas le vérifier, bien sûr. L'utilisation de la matière plastique issue du recyclage permet encore d'accroître le différentiel. Mais... On en arrive toujours à la même chose, c'est-à-dire que la voiture électrique, euh, le, le, le remède va être pire que le mal. Tout le monde le sait, c'est-à-dire que la voiture électrique, c'est annoncé, c'est comme le nucléaire. Et pour des raisons idéologiques, en 70, on a par exemple, dans notre région, on n'a pas construit une centrale, la centrale du Pèlerin. Du coup, toute la région ouest, ou plus exactement la Loire-Atlantique, il n'y a pas de centrale nucléaire, on a été obligé de faire des éoliennes, on est en très grande difficulté, tout ça pour des raisons idéologiques. Et la centrale du pèlerin, le grand débat, il était entre 75 on était, euh, et 85, on était ou, ou jeunes adolescents ou encore enfants. Michael Dos Santos qui lui est lui un grand enfant. Le rappel des titres et on va se quitter.
2: Une femme de 75 ans violée à Osoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Hier matin, un homme l'a agressé sexuellement à son domicile. Présent au moment des faits, son mari en situation de handicap n'a pas pu intervenir pour arrêter l'individu. Ce dernier est toujours activement recherché. Après son réveillon en Guyane avec des militaires français, Elisabeth Borne est de retour à Paris, la chef du gouvernement qui n'assistera pas au Conseil des ministres demain en raison de son annulation. Cette décision alimente un peu plus l'hypothèse d'un remaniement imminent et d'un départ d'Elisabeth Borne. Et puis enfin, 48 morts et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan provisoire suite au séisme au Japon. Entre hier et aujourd'hui, plus de 150 secousses ont été recensées. La plus importante, celle enregistrée à 7,6 sur l'échelle de Richter. Les autorités nippone, reste néanmoins vigilante.
1: Je salue euh, tous ceux qui nous regardent, bien sûr, et quelques amis qui nous regardent, et notamment cet, euh, ce visiteur régulier de notre émission, euh, qui nous... Euh, qui m'écrit ceci, Philippe Guibert et sa veste tyrolienne, tout droit sorti de Sissi face à son destin. <rire> Donc on le... On le, on le... Non, ma veste. Mais elle est, elle Je est la parfaite. Change, hein, tout de suite, elle est, elle est parfaite, votre veste. Bon, euh, la question rituelle, bien vous. sûr, plastique bashing, la toque, la question rituelle. Est-ce que vous serez invité euh, sur euh... Ailleurs que sur ces news Est-ce qu'on entendra cette voix Est-ce qu'on vous entendra sur dans d'autres émissions
9: bah Je le souhaite. Hein. Aujourd'hui, ouais. on n'a pas eu de débat sur le, sur le plastique. Ouais. On a toujours eu les anti. Exactement. serait peut-être bien d'avoir effectivement un débat contradictoire bon. pour le faire.
1: Alors, je rappelle que vous êtes quand même secrétaire général de Plastalliance. C'est important enfin. de le dire. Vous êtes un
9: professionnel du plastique. Donc, j'ai certainement visité plus d'usines de plastique que tous ceux qui ont écrit mais. des ouvrages contre le plastique. Mais,
1: <rire> mais je, 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 je suis d'accord avec vous. Mais c'est important de le dire. Qui est une organisation professionnelle de la plasturgie et des compétences. C'est votre premier ouvrage, c'est au Cherche Midi. Et vraiment, je vous remercie parce que c'est extrêmement intéressant toujours d'avoir des avis différents. Le débat contradictoire, c'est ça qui est intéressant. Euh, merci pour cette première... D'abord, merci à Eliott Deval qui était là avec vous. Il a été gentil avec vous. Il vous laisse plus parler. Hein. <rire> ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'on aime bien. C'est pour ça. Hein. Bon.
4: Moi, je n'étais pas là. Ah bon Non.
1: Vous étiez... Bon, vacances bon, On le salue, Elliot. Il a bien <rire> gardé la maison le matin, le soir. Plus lui, il faisait une demi-heure de plus le matin et une demi-heure de plus le soir. Donc, euh, donc merci à lui. Euh, merci à Marine Lançon qui était ce matin, je pense, euh, à la réalisation. Elle va me dire les noms, peut-être. nous que forte était à, à la réalisation. Qui était encore là, euh, Marine, ce matin Hugo Trindal était euh, à la vision et, et Guillaume Marceau était euh, au son. Donc, euh, et Guillaume Lafage était euh, au fiche, si j'ose dire, en tout cas l'assistant euh, présentateur. Comme on dit. Merci. À la reprise. Oh, pourquoi vous trouvez que... C'est pas trop dur. Hein je... C'est dur toujours, la reprise. Non, non, moi c'est la règle qui est difficile souvent. <rire> Mais chacun soigne sa névrose comme il peut. Euh, bon. <rire> Jean-Marc Morandini, à qui on souhaite une bonne année va prendre euh, le relais dans une seconde et nous on se retrouve ce soir et c'était un, un plaisir d'être à écoute. Small details are big surfaces, tight corners or odd
5: shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns